0: Juuri tällä hetkellä urheilukästi vaatekomerossa ei ole kuin yksi tavoite, se, että me tehdään yhdessä minä, sinä, tuottaja Kobe tästä viimeisestä tämän viikon kästijaksosta piirin mestariteos, joten eiköhän mennään. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat, viikon viimeistä kertaa urheilukästin mukaan on torstai, 20. päivä elokuuta ja aloitetaan loukkaantumisraportilla. Tehdään siitä eksakti toisin kuin NHL. Se siellä voi tällä hetkellä ylimalkaisesti, yliolkaisesti ilmoittaa, että no, oh, tähä pelaaja on unfit to play. Meillä on tällä hetkellä tilanne tuottaja Kopen kanssa, se täällä urheilukästin vaatekomerossa, että tuottaja kopella on yläraaja vamma. Tarkalleen ottaen hänen oikea silmänsä on turvonnut. Mä en tiedä, onko hän ollut tappelussa, onko ollut jotkut yömyllyt. Mä just Sanoin teille, että jonkinnäköistä teiniikää pukkaa, niin mä en tiedä, onko se ollut naisissa, onko se ollut tappelussa, onko se ollut jollain porilaisella nakkikioskilla myllyttämässä. Mutta mä voin laittaa teille vaikka Instagramiin kuvan siitä, kuinka tuottaja Kopen oikea silmä on vähän niin kuin Daniel Kormierilla tuossa viime viikon loppuna. Eli vähän niin kuin alkaa murautumaan yhteen, mutta ei kulkaa mitään huolta. Urheilukästi vakuutussopimukset on niin laadukkaita, että huomenna mennään jo eläinlääkäri. Se on muuten... Jos joskus mietitte, että mikä bisnes pitäisi perustaa, niin perustakaa eläinlääkäri, jos haluatte maksimaalisen tuoton tehdylle työlle. Mä oon vähän pohtinut tätä hommaa. Mä oon ihan muutaman kerran joutunut käymään äh, tuottaja-Koben ihan pakollisilla asioilla. Niin kerran sieltä lämättiin tällaisia faktoja pöytään, että no, <köhön> äh, mikään pakkohan nyt äh, Koben ei ole jäädä tänne yön ylikontrolliin, kontrolliin, äh, mutta... Ja se aika painokas mutta sai mut muistaakseni maksamaan heille jonkun 700 euroa siis siitä käytännössä, että ne silitti vähän myötäkarvaa ja piti yhän sitä sitten jonkinnäköisessä niin mukavassa nukkumasängyssä kontrollissa. Joten jos haluatte tehdä kunnon bisnestä, perustakaa eläin, lääkäri, asema nimittäin sinne se, se mutta-sana. Se on aika painokas. Se on, ne voi vaikka ilmoittaa asian näin, että no mitään, on ei periaatteessa ole hätänä, tai veriarvot on kohilla ja kaikki on kohillaan. Sitten tulee se koiranomistajan, eläin, oikein niin eläin eläinihmisten painavin mutta Mutta ehkä olisi kuitenkin viisainta ja turvallista koiran elämän kannalta pysyä yli yön kontrollissa. Tuossa noin seitsemän huntia, kiitti GG ja GG-chattiin sitä myöten. mutta tota, Eli tuottaja kope tuottaa tämän kyseisen. Jakson nyt sitten hieman yksisilmäisesti. Jos tulee vähän niinku yksilmäisiä aiheita, kuten ur- Urheilukästillä on nyt tullut tuommoinen 221 jaksoa putkeen, niin se johtuu tällä kertaa ihan vihdoinkin oikeasta syystä siitä, että tuottaja Kopen oikea silmä on enemmän tai vähemmän poissa pelistä, mutta. On syytä kuitenkin aloittaa sillä asialla, että joku tässä NHL-kiimassa, mä oon siis mä oon todella kommitoitunut tämän päivän NHL, mä oon todella... Innoissani edelleen siitä, että nämä pelaajat käytännössä töinä pelaa mulle maailman parasta joka ikinen ilta prime timeissa Ne vois olla perheidensä luona, ne vois olla vaikka kavereiden luona, ne vois olla huvijahdilla, ne vois olla vaikka välimeren auringossa, missä tahansa. Kenenkään ei tarvi edes eritellä syytä, että ne lähtee tuolta menemään just silloin, kun huvittaa, ei, ne tuo meille faneille viihdettä pöytään maan siitä äärimmäisen kiitollinen mutta jokin ei nyt täsmää, ja se on tietenkin se, koska me on nyt pudonnut, just viime yönä lähti suomalaispelaajia, vaikka kuinka NHLstä ulos, Carolina, Chicago, Arizona ja Columbus, ne on nyt kaikki ulkona, ja jotain puuttuu nyt Eno Eskon tällaisesta... Mm, intohimoisesta suomalaisen jääkiekkomedian lukemisesta, ja se on tietenkin se, että Iltalehden Pekka Jalonen ei ole tällä kertaa soittamassa pelaajia läpi, että tuletko MM-kisoihin, ja tämä on ensimmäinen kohta, kun mä aloin kyseenalaistamaan näiden nhl pelaajien arvoa, koska ei ole spekulaatiota siitä, että tuleeko toi kisoihin vai ei, onko toi pelaaja kunnossa vai ei, mikä on tilanne tuolla, joten mä oon tällä hetkellä enemmän tai vähemmän vähän niin kuin taka- lukossa, että mun on melkein kohta pakko alkaa itse soittelemaan näille pelaajille, että tuutko, tuutko mä voin vaikka perustaa jonkinnäköisen valko-venäjälle jonkun, se vaikuttaa tällä hetkellä, vaan kuuma aihe ja todella suosittu yläpeukun arvoinen aihe, mennään siihen ihan kohta, mutta mä voin vaikka järjestää mun tuohon tota, vaikka mustikkamaalle jotku omat MM-kisat, jotta mä voin lähteä soittelemaan näitä pelaajia ympäri ympäri, mä soitan kaikki järelehtiset ja muut, että no onko tulossa, eikö ole tulossa, ja pelaaja Miettii ja pelaaja pohti ja miettikää. Näillä on myyty siis klikkejä meille hölylöille, mä oon yksi niistä. Ja näillä on myyty meille ä, iltalehteä iltosanomia iltasanomia siis kilometreittäin, kun niitä lehtiä laitetaan pinoon ihan vaan pelkästään spekulatiivisella soitolla, että näin vastasi Sebastian Aho. Kun Sebastian Aho todennäköisesti vastaa, että minä mietin vielä asiaa, siis kuvitellaan niin kuin ihan normaali kevät, niin ne todennäköisesti sanoo, että asia on pohdinnan alla ja sit saadaan se otsikko, että huippuutisia leijuja. Sebastian Aho miettii mm osallistumista, vaikka tosiasiassa, tosiasiassa se vastaus varmaan on kutakuinkin jotenkin niin kuin tällainen. Hei pois. Mutta kaiken kaikkiaan tämä vaikea suhtautua tosissaan, koska Sebastian Ahoteuvo teräväinen Va- sami Vatanen, Antti Raanta, aina kiva, kun kävit, joonas korpisalla olli Mä, että ei puhelun puhelua. Ei, ei kukaan ei spekuloi millään kutsulla millään valinalla, eikä ennen kaikkea kukaan pääse spekuloimaan sillä, että onko kunnia velka kokonaan maksettu. Se pitäisi myös nyt pystyä jotenkin puntaroimaan, että onko kunnia velka Leijonille. Leijona polulle ja tottakai myös hyvän tekijä veikkaukselle. Onko se maksettu kokonaan alkaen sieltä Pohjola-leiristä, kun on Kaskealan Herran Jumala loma kohteessa syöty kulkaa kolme kertaa päivässä jääkekoliiton piikkiä käyty kahdesti päivässä jäällä vierumään kauniilla sileällä jäällä, niin onko sitten kunniavelka kuitenkaan maksettu? Mun mielestä kunniavelkapuhelut pitäisi olla tähänkin hetkeen Sebastian Aho Teuvo. Mä veikkaan, että siellä tuli se aika niin kuin motivo vastauksia just nyt, just tässä hetkessä, eli Carolina, Chicago, Arizona ja Columbus ulkona ja Pekka Helonen ei voi soittaa kellekään, tämä on hirveä tilanne meidän lätkäfanien kannalta, mutta koitetaan kuitenkin tulla toimeen nimittäin Sebastian Aho, pelin 12 pistettä, ihan siis MVP-numeroita, mutta kuitenkin lopulta MVP, asetetaan rima, Kun se rima laitetaan johonkin ja se on kuitenkin, se on on tietty standardi, mikä meillä pitää olla. Kun me tiedetään, että joku pelaaja on parempaa seppälää, niin meillä on myös oikeus vaatia näyttöjä. Meillä on oikeus laittaa se rima siihen realistiseen korkeuteen ja katsoa, että hyppääkö se sotomajeri. Tässä tapauksessa Sebastian Aho, toki ilman kannapista, hyppääkö se yli siitä rimasta ja tällä kertaa Ahon pää kolahti rimaan, koska vaikka nämä numerot on komeita, kahdeksan peliin total 12 pistettä yksi pelillisesti varmaan parhaista pelaajista tuolla kuplassa niin kokonaisuus huomioon lukien mutta kuitenkin kylmä fakta on se, että koko Boston-sarjassa nolla maalia viiteen peliin ja nolla kahden pisteen ottelua ja vikaan ratkaisevaa viidenteen peliin yhteensä nolla laukausta ja laadukasta jääkiekkoa hyvää jääkiekkoa, kiva kiva jej, je, mutta sitten kun noustaa sinne seuraavalle tasolle, silloin kun tullaan pois täältä niin sanotulta Connor McDavid-alueelta. Mennään sinne, sinne missä on Brad ja Mennään sinne seuraavalle Patrice Bergeron, kumppanit, niin se vaatii nimenomaan sen, että ne johtavat pelaajat, ne samat, jotka on aina ykkösyyveessä, ykkösketjussa, niin ne, ne joko nappaa tai ei nappaa sitä joukkoa, että reppuselkää, ja tällä kertaa Sebastian Aho ei napannut. Okei, tämä 4-1-sarja näyttää vähän sellaiselta, että no oliko Karolainalla nyt palaakaan, mutta kaikki pelit on kuitenkin täsmälleen yhden maalin otteluita, jos otetaan toi tyhjiin laitettu kiekko-game kolmosesta pois. Joten se kertoo vähän siitä, että miten ohuilla marginaaleilla pelattiin ja se on yksi Sebastian Ahon tason nosto nimenomaan sinne MVP silleen, että, siis sille, että se ei osukaan enää siihen rimaa, että se ei kopsahda rimaa, vaan se hyppää lennokkaasti sen riman yli, niin se on se erottava tekijä, joka nostaa carolina nyt niin sanotusti over the hump, eli esteen yli, joka on Boston Bruins tällä hetkellä, joten pelillisesti aika paljon tasaväkistä 5-5 jääkiekkoa, hyvää jääkiekkoa, ja kyllähän tavallaan niin tuskainen ironia täydentyy jopa sillä, että Karolaina putosi lopulta parhaalla 5-5 esityksellään, kuin taas Nämä Bostonin se ykkös ylivoima, mistä kaikki osaa nimetä, kaikki pelaat koska tahansa vaikka keskellä yötä, niin tekin ne tarvittavat kaksi maalia ja aina voidaan jossitella, mutta kun on paras seitsemästä ottelusysteemi, niin kyllä se jättää jossittelua vähemmäksi se fokus pitäisi olla nimenomaan siinä, että kun Svetsnikov tippui tippu pois siitä ahon rinnalta, niin on niitä hetkiä, kun aho joko kasvaa sinne MVP-sektoriin tai sitten se jää siihen super supertähdelleen, tähden ja supertähden siihen välimaastoon, mikä on siis aivan helvetin korkea taso nhl mutta älkää tehkö sitä virhettä, että kuvittelette, etteikö tuo poika pystyisi nousemaan sinne, etteikö siellä olisi lumo kaivettu kohta jo tallista esiin jossain Oulussa, kun lähdetään ajamaan, kulkaa hallille, lähdetään ajamaan, kulkaa hommi, lähdetään ajamaan töihin, joten tota, jos jollain kasvaa tällä hetkellä nälkä, Kaksi kertaa, kaksi peräkkäistä vuotta törmännyt tuommoiseen vähän karhun ö, väriseen, karhun muotoiseen seinään. Niin kyllä se on Sebastian Aho tällä hetkellä, jonka nälkä kasvaa ja se tulee tästä tilanteesta vielä mä takaantelemaan. Lupaan teille, että tämä ei ole mikään pysyvä asianlaita, tämä ei ole mikään jatkumo, vaan tässä on jotakin tuttua suurista nuorista pelaajista, jotka kasvattaa varsinkin fiksuista, jotka tekee kotiläksynsä, jotka laittaa toistot sisään ja joilla on se jokin. Siellä mentaalipuolella, joka ajaa sitä työn kokonaispakettia eteenpäin ja Sebastian Ahon yksi näistä urheilijoista, mutta tämä syksy, tämä kuplasyksy ja tämä ottelusarja Bruinsia vastaan. Tämä suoritustaso ei riitä, ei, 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 ei riitä. Ei, se on julma sanoa, kun pelaat hyvää jääkiekkoa maailman korkeimmalla tasolla, mutta se hyvä on monasti erinomaisuuden pahin vihollinen, joten tuota Boston lopulta ansaitusti täpärästi, mutta ansaitusti jatkoon. Pysytään sinivalkoisessa nhl mutta vaihdetaan kuitenkin orastain pelipaitaa, ja mm, voidaan vihdoinkin tehdä sellainen, ja kaikkihan on oottanut sitä, että tämä päivä koittaa, mutta se koittaa, nyt on, äh, nyt on 20. päivä elokuuta 2020, ja nyt se päivä on vihdoin jälleen täällä, nimittäin hauis. On jälleen kerran tärkein jääkiekkoilijan lihasryhmä ja siitä meillä on elävä esimerkki Jesperi Kotkaniemi ja on myös syytä nostaa kissapöydälle paadelmailan muotoinen kissa eli käytännössä jopa majava Majava pöytään siitä, että onko Kotkaniemi nykyformissaan jopa liian vahva. NHL, koska näköjään riittää se, että tekee tommosen ä, nuoremman C-Junnutason kiilaustaklaukseen ja lentää ulos, koska vastustajalle tulee pipi. Niin tota, mä en olisi ikinä antanut, tää oli melkein ottelusarjan tappava ulosajo, kun Kotkaniemi kiilaa vastustajan Leftin pelaaja, joka on todennäköisesti pelannut jääkiekkoa kauemmin kuin kaksi viikkoa, jos sulla on sun oikean käden puolella laita näin. Saat Leftin jätkä näin, ja sä heität sen kiekon päätyyn, niin sä et voi kääntää samassa hyrrässä sun numeroitas sille pelaajalle, joka tulee sua kiilaamaan siinä samassa liikennopeudessa, koska sä kuset kaikkien muroihin, ihan kaikkien osallisten, toki tämä muropakettiin jopa kuseminen meidän nyt auttaa Philadelphiaa menemään tuosta jatkoon, mutta onneksi kuitenkaan kiekko ei valehtele Joel Armia heti välittömästi perään, kun nää teki, siis Philadelphia teki, käytännössä kaksi ilmaista ylivoimamaalia, tai siis oikeastaan se ei tehnyt itse yhtään ylivoimamaalia, koska tuomarit antoi täydellisen syötön josta Montrealin numero kaks, äh, kahdeksan, pakki numero kahdeksan, leftin jätkä, se teki nämä molemmat maalit, miettikää on viiden minuutin alivoima, peli, NHL-pudotuspelit, ja sä teet saman AV-aikana kaksi kaappia omiin, niin siinä on varmaan vähän keräilty Tot tolt varmaan tuntuu keskimäärin Arsenal-fanista, siis ihan niin kuin daily basis, kun mietitään, että mitä se tunneskaala hapuille, niin se on varmaan tota, kun teet kaksi Maalia omiin, mut onneksi ei riittänyt, koska kiakko ei valehtele. Joel Armia, Porin Karhu, myöskin vähän ehkä liian vahva NHL. Niin, tuota, nollakulmasta ylähyllylle. Carter Hart, alkaako kupla puhjeta, en tiedä. Mä en, mä en kysele, Kansa kadulla. Ja sitten Montreal. Todella nenäkäs voitto armialta, Susukilta ja kumppaneilta ja pakkomailta vielä Brendan Gallagherin tuuletuksessa. Siinä oli sitä jotain, kun se löi Susukin. Ja se oli muuten mielenkiintoinen Kattokaa se Gallagherin maali, koska aika moni vanhan liiton kiekkoasiantuntija varmaan toteaisi, että no tässä Susukin syöttö lähtee näpissä tai tässä Susukin öö, syötössä. Mä veikkaan, että se vaan niin kuin nimettäisi ihan täydelliseksi säkäpurkaukseksi, että nyt vaan tapahtuu näin, mutta mä, mä väitän kahta asiaa. Mä väitän, että Susuki antoi tarkoituksella pienen vipin ilmassa, koska se tietää, että Gälläkeri on hyvä lyömään ilmasta kiekkoa Edes jonkinlaisella kontaktilla. Edes jonkinlaisella batting-averagella osuu siihen kiekkoon. Mä oon ihan varma, että susuki yritti nimenomaan tota syöttöä, ja että Gallagher ties mitä sieltä on tulossa, koska kaikki muut syöttölinjat jäätä pitkin, ja muut lättysyöttövalikoimat ne oli blokattu pois, joten tota, tervetuloa 3 d jääkiekkoa. se on tota. Ei siinä aina tarvita kuulla mitään Lakrosse-maalia, tai, tai mitään mikke on 2011, vaan siis tota, noin, pitäkää kiekko ilmassa, ja laittakaa parhaat jätkät sinne, ää, kun sakukoivu Venäjää vastaan. Ne osuu jostain syystä, nämä tietyt pelaajat osuu siihen kiekkoon paremmin kuin muut. Joten tota, ää, mun mielestä jopa tämä sarja, tämä erittäin mielenkiintoinen Canadiens vastaan Flyers, niin tämä on pelillisesti isossa kuvassa. Kaikki on joko tasan tai jopa vähän häpsille Kallellaan. Sarja toki Filadelfialleen tärkeimmät ainoat oleelliset numerot on 32 Filadelfialle, mutta mä oon valmis laittaa Flyersin tiimoille sen ison F-kirjaimen ja se ei tarkoita tällä, tällä kertaa Flyersia, vaan se tarkoittaa fraudia toi joukkue on huijaus, se huijaa meitä joka ilta, se elää tuomareista se elää YV-stä, se elää niistä asioista, mistä perus ihan sitä peruspulla pitkoa, ei leivota kasaa, ja tällä hetkellä ne ei saa edes Montrealista otetta, okei, niiden Carter Hartti on pelannut 2-0 peliä putkeen mutta ne ei luo itse yhtään mitään, mut toi on vielä pakko vielä alleviivata, että Jesperi Kotkan on kaikkien niiden sankari, jotka siellä salilla eten mitään muuta, kuin niitä lihasryhmiä, jotka näkyy baaritiskin yli, eli keskimäärin joko rintaa hauista ja päälle vielä vähän hauista, niin toi hauis suoraan haettu kulkaa Porin keskuksesta, niin se tällä hetkellä niittää tuhoa. Okei, okay, nyt se aiheutti ulosajon, mutta siellä ollaan ihon alla, siellä katellaan vähän niinku olan yli, että missä se numero 15, missä se oikein viilettää nyt, kun se, miettikää, kun Kotkaniemi laittaa nyt tuotteluun numero 6 ja 7, niin laittaa itselleen Hihattoman pelipaidan. Pietikään minkälainen Vaikka Filadelfiassa keskimäärin urheilijat kuvittelee, että ne on vähän niin kuin nähnyt kaikkea ja siellä ollaan kovia, kovia katujätkiä, mutta miettikää, kun Kotkaniemi tulisi hihattomassa tuonne areenalle, otteluihin 6 ja 7. Se olisi jo ehkä vähän niin kuin, se olisi sama kuin Rike, mutta joka tapauksessa Jesperi Kotkaniemi, pelaajan nimi on Taikina Jalka, ja hihassa viuhuu Paadel Hauis, täydellinen toivottavasti Toivottavasti mun veikkausta arviota vastaan Montreal menee jatkoon. Sitten jos teille sopivaa mitenkään, niin otetaan hieman vakavampaa sävyä, koska nyt on jonkin verran taas jälleen tätä liikenteessä, että soitellaan ex urheilijoille pelaajille, nykypelaajille ja nimenomaan joilla Kysytään poliittisesti erittäin räjähdysherkkiä aiheita. Ja sitä mä en voi ymmärtää, että miten ihmeessä nämä huippurheilijat ja ex urheilijat löytää päivä toisensa jälkeen itsensä kommentoimasta asioita, joissa ta- niillä ei ole minkään näköstä käsitystä, ne, ni, niille, ja siis ne kommentoi, ne kommentoi sisältöjä, joista ei ole siis yhtäkään, ei sitä kuin niinku ekaa kappaletekstiä luettuna, niin mä annan nyt kaikille urheilijoille yleispätevän ohjeistuksen. Nyt tapahtuu, kuuluu ding, ding, ding. Toimittaja soittaa nyt vaikka just sulle, rakas urheilija. Siellä se soittaa nyt sulle. Sä oot urheilija, sä oot se Sä käytät kaiken sun valveilla oloaika siihen, että sä kehityt urheilijana. Sulla makstaan siitä aivan helvetisti. Se on sun duuni. Sun ura on lyhyt. Sun fokus on satapinnaisesti. Vielä kerran urheilussa. Sulla nyt kännykkä. Oh fuck. Toimittaja soittaa. No nyt se kysyy sulta vaikkapa äh, Valko-Venäjän vajähdys herkästä poliittisesta tilanteesta, niin sun vastaus kerran kerrasta pitäisi olla, että valitettavasti arvon toimittaja, mä en voi kommentoida tätä asiaa, koska mä en ole asioiden tilasta tarpeeksi hyvin perillä, mutta mä lukea, mä oppia, ongelmakohdista lisää, kiitos ja kuulemiin. Siinä on se vastaus. Se ei ole siellä se vastaus, että lähdetään ää, puhumaan vähän hokislangilla jotain, että tuolla oli tuo, ei, ei, ei. Yksinkertaisia, selkeitä, lyhyitä lauseita, koska silloin sitä median sisäistä runkkurinkiä ei synny, Twitter pysyy viileänä ja onhan tässä nyt taas kerran tällainen teru, hurskastelu- Rinki saatu pystyyn ja se, mä tiedän miten tämä toimii, ja tätähän te ei tietenkään toimittajat, ei tule mihinkään kolumniin laittamaan, koska ne on itse tässä mukana, mutta Tällä ei hurskastelu rinki pyörii kutakuinkin seuraaviin ehdoin, kuten vaikkapa nyt esatiikkasen ja Valko-Venäjän tapauksessa, että kohta numero yksi, Maailman tilanne tarjoaa toimittajalle jonkin otollisen sauman merkittäviin klikkimääriin. Se on. Muistakaa, että se klikki on kaikista tärkein. Öö, se on kaikista tärkein tekijä yksikkö tuossa markkinassa. Älkää koskaan kun klikin voimaa, kun puhutaan vaikka Iltalehdestä, iltasanomista ja muista nettimedioista. Ja niin se pitää ollakin. Se on bisnestä, niillä myydään, se on CPM, se lukee suoraan aha tosta ja tosta, noin me tuodaan tää ja tää pöytää kiitos kuulemiin. Kohta numero kaksi. No siellä on se tuttu, jokaisella urheilutoimittajalla on se tuttu konkari-komppania. Jokaisella siis jokais, on se puhelinnumeron lista hallussaan ja sieltä tulee kulkaa, sieltä tulee kommentit asian kuin asiaan. Ihan tehtaan takulla. Ihan siis on mikä tahansa maailman asia. Ja jossain vaiheessa muun muassa vaikka erää toimittajat suora, suoranaisesti jopa kiusas vaikka Bulmentulaa, joka on siis kehorakentaja, niin ihan siis jopa niin häpeämättä kiusasta tätä aikuista ihmistä sillä, että soitti hänelle jokaisesta maailmaan liittyvästä asiasta, että nyt, pu, nyt kommentoi Bulmentula. Siitä tuli ihan viraali vitsi, ja toimittajat hihitteli siellä jossain hiirikomeronsa nurkassa. Ja sitten tulee kohta numero kolme. Nyt kun on saatu läpi Tämä on poliittinen tilanne ja on se oma muisti, ää, puhelinnumerolista, jossa on sellainen, että kaikki tietää ketkä siinä on. Kaikki tietää nämä konkari, pelaajat, urheilijat, ex-coachit, kaikki. Siellä on aurinko, jumalaa, kuningasta ja kaikkea muuta, niin tota, tullaan numeroon kolme Suolataan näitä tietämättömyyden ääreltä täysin väkisin punnerrettuja kommentteja jokaisesta suunnasta, jotta saadaan otsikkoon puolesta tai vastaan olemista. On todella tärkeää myynnin eli klikkimäärän kannalta on se, että otsikko on joko musta tai valkoinen, ei mitään siltä väliltä. Ja tämän jälkeen kohta numero neljä, päästetään oikeat toimittajat paheksumaan asiaa sekä oikealta että vasemmalta, vaikkapa kolumnin muodossa, että no milloinkas nämä laitetaan ruotuun, nämä urheilun sedät, että milloin tämä höperö, poskinen kommentointi loppuu maailman oikeasti tärkeistä asioita, niin huomaatteko saadaan niistä ensimmäisistä tärkeistä klikeistä, saadaan vielä toinen klikkikierros käyntiin, ja silloinhan onkin kivasti jo työvuoro kuitattu. Joten tota, näin se toimii. Ei tässä ole mitään, ja tässä niin kuin, tämä on tällaista... Laskelmoitua ja paikoin taktista bussinalle heittämistä, jossa itse bussi, se kätketään useimmiten ihan söpöjen ja ihan siis konkreettisten urheilukysymysten taakse. Joten tota, siellä on ne helpot kohteet, jotka on tottunut vuosi kymmenienkin saatossa, että kommentoi jokaista asiaa. Niin sinne heitetään vähän niin kuin urheilun viitalla, jotenkin naamioitu, rapala sinne veteen, mutta siinä onkin sitten poliittiset koulut ja yhtäkkiä näitä legendoja raahataankin sitten rantaa ihmisten kivitettäväksi. Urheilukäst! Yhtä uskottava kuin arturi nyrkkeen luottelu isänsä vastaan! Mutta, mutta, mutta me ei täällä urheilukästissä kivitetä ketään erikseen, ellei siihen ole oikeasti tarvetta, mutta mulla on kuitenkin vipaa, että joskus sun vanha tietokone, se vaatii sellaista ainakin upgradea, jos ei nyt ihan suoranaista kivitystä, tämä on kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa elisa.fi, koska aika monella alkaa, tai siis jatkuu, jopa alkaa opinnot, just nyt, just tänä syksynä, isoja hetkiä, kun mennään tähän elokuun loppuun, syyskuun alkuun, niin mä voisin melkein ounastella, että hyvin monella teistä on mielessä, että no pitäisköhän nyt hakea se uusi tietokone, ja pitäisköhän investoida ylipäätään siihen, että tietokone on laadukas, se on toimiva, se on sellainen mylly, joka ei jätä sua pulaan kovissa ATK-tehtävissä, mun vastaus on kyllä, kyllä, ja vielä kerran kyllä, koska 2030 nörtit, dominoi nimenomaan ne, jotka vielä toistaiseksi asuu siellä kellareissa, isoäitinsä kellarissa hinkkaa Excel-taulukkoa, ne dominoi maailmaa. Kattokaa vaikka äh, Zuckerberg, kattokaa Googlen johtoa, kattokaa Apple johtoa, kattokaa ähm, Amazonin johtoa, siellä on kulkaa siellä on Excel-taulukkoa täytetty. Siellä ei ole koskaan lähdetty säästelemään sen tiimoilta, että kuinka hyvä se tietokone mylly. Eikä mä tarvita sitä, että jokaiselle pitäisi olla joku supertietokone, mutta mä suosittelen ihan rohkeasti, että jokainen lagaamiseen käytetty, jokainen ongelma kohtiin ja engo- erroreihin meetetty minuutti, se on ihan hukkaa, joten mene osoitteeseen. Elisa.fi käy katsomassa, siellä on jokaiseen lähtöön, mulla on ollut viimeiset seitsemän vuotta pelkästään Applen tietokonejärjestelmiä, joten mä oon siis ihan täysin Apple-uskovainen, mutta siellä on myös Apple lisäksi osoitteessa Elisa.fi, siellä on Aseria, siellä on Asusia, siellä on HP, siellä on Huawei, siellä on Lenovoa, Jou- Puhkilla muuten Lenovo, siellä on MSI, siellä on jokaiseen lähtöön, jos etsit pelimyllyä, löytyy sieltä, jos etsit vaikka ö, koulunkäynti, yliopistokonetta, se löytyy sieltä, jos etsit mitä tahansa Excel-nörttitaulukko, tietokonetta, se löytyy osoitteesta elisa.fi, ja se mikä on parasta, niin ei tarvi lähteä, kulkaa sinne armottoman kokoiseen, jäähallin se peltirakennukseen, johonkin keskelle maaseutua, ei, 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 menet osoitteeseen soitteeseen elisa.fi ja laitat kerralla sun tietokoneasiat kondikseen. Urr Ruukiesopimuksen viimeinen kausi käynnissä ja a Vaikka tuli tuossa aikaisemmin raportoitua dramaattiseen sävyyn siitä, että tuottajakope on tänään silmäinen, se ei tarkoita sitä, etteikö hänen legendaarinen kysymysreppunsa olisi aivan... Täynnä, sataprosenttinen, mennään ensimmäiseen kysymykseen. Täytyy sanoa, että nyt kun on, joka yö on komeasti pelejä lajissa kuin lajissa, eli keskimäärin nhl NBAassa ja totta kai myös iltaisin mestarien liikassa, niin kiitettäviä määriä tulee kysymyksiä nimenomaan niistä vinkkeleistä, joista mä en välttämättä muuten ottaisi kiinni, joten mennään ensimmäiseen kuuntelijakysymykseen. Minkälaisena näet Columbus Blue Jacketsin tulevaisuuden? No mulla on ylipäätään Blue Jacketsin organisaatiolle, jopa GM keikkäläisellä, kun me ollaan nykyään, me ollaan melkein kollegoita, mä oon, ää, mä oon Vale GM, mulla on täällä kaikista halvin Dressmanin puku päällä ja, ja sitten on oikea GM, jolla on todella Todella mittatilattu, kaunis, armaanin puku, mutta me ollaan hyvin lähellä kollegoita, me ollaan kollegiaalisella tasolla tällä hetkellä hyvin lähellä Jarmo Kekäläisen kanssa, jota mulla on hänelle, ei organisaatiolle, vaan Jarmo Kekäläiselle, mulla on sekä hyviä että huonoja uutisia. Hyvä uutinen on se, että sinitakit otetaan NHLssä virallisesti tosissaan, Ja mun äärimmäisen huono uutinen on se, että sinitakit otetaan NHLssä virallisesti tosissaan ja ja tota... Nyt, nyt on käytetty se yllättäjän pusikkokortti, nyt on käytetty se ö, piskuisen haastajan, se viittaa on nyt ripustettu lopullisesti narikkaa, koska kukaan ei enää hymähtele tai naureskele, kun vastaan asettuu Columbus Blue Jackets, ei kukaan. Ja se mikä tekee tuosta nyt äärimmäisen paskamaisen position, niin tuossa konferenssissa pitäisi pystyä viittaamaan Boston, Tampa Bay, ehkä tietyin ehdoin Flyerskin, jos ei saa oman paskansa kasaan, joten tota, siellä on aika hyviä joukkueita ihan siellä on käröillä aina tulevina vuosina, mä en tiedä mitä New York Rangers voi olla tulevaisuudessa, siellä on paljon paljon hyviä joukkueita, jääkö tai jopa? Jäikö mainitsi tämä, että no, totta kai Washington kesto menestyi, ja miksei jopa Montrealkin voi joskus laittaa vähän niin kuin itseään siihen poikki yli vahva kotkanimi padel mutta ö, tulee vaikeita aikoja, tulee, siinä mielessä tulee hienoja aikoja, että free agency ja pelaajien, tuonne houkutteleminen, koska tuossa Kolumbuksessa ei kuitenkaan mitään muuta kuin ää, Ohio State Book Ice, ää, eli hevosen kenkään, ja sekään ei ole tuossa kaupungissa. On Onko se Normanissa siinä vai missä se nyt ikinä onkaan? Olikohan Normanissa, nyt muuten on paha. Normanissa taitaa olla Oklahoma Soonersin kotistadionin, mutta joka tapauksessa ää, on paljon sekä Hyvää, että huonoa. Kilpailupositio tulee hankalemmaksi siitä syystä, että kukaan ei enää vitsaile Columbus Blue Jacketsin tiimoilta ja, ja tota, on kova joukkue ja on kovan porukka ja kaikki tietää, kaikki tietää, mitä siinä lautasella on joka ikinen ilta. Varmaan maailman luotettavin, ää, jos olisi ravintola, niitä olisi aika lailla selkeä ravintola noin niin kuin menjyyn osalta. Siinä lukee yksi, tilliliha liha, pihvi, ota tai jätä, kiitos kuulemiin. Joten tota... Mun mielestä on siis mielenkiinto joukkue kaiken kaikkiaan. Seuraava kysymys. Hoitiko Coach Tortorella mielestäsi Game vitosen -pressitilaisuuden tyylillä? No tää oli ehkä sitten taas. Mä tykkään Tortorellan selkeästä sellainen In Your Face sekä pressin että valmentamisen tiimoilta, mutta nyt taas sen naamari voi laittaa kylmästi sivuun ja ottaa sieltä ne 3-5 kysymystä ja vastata niihin, antaa niille toimittajille, jotka kuitenkin niin toikaa laji, nyt ei ihan siis se ei ui missään med- mediakoverakessa, niinku, se ei ui niissä otsikoissa, siellä on NBA haastamassa, NFL painaa kohta päälle, siellä on kollege Jenkki eteläiset konferenssit kaikki nämä, siellä on Texasin alue kohta, pelataan, niin anna jotain. Ymmärrä sun positio, anna jotain. Ja kyllä tämä oli mun papereissa alisuoritus, koska se on kuitenkin ajatteleva päävalmentaja. Aina mä en Mä en ole samoilla linjoilla joissain kommenteissa tai ää, niinku ideologisissa valinnoissa tai muissa, mutta mä mielelläni kuitenkin kuuntelen, mitä sieltä löytyy just tällaisella hetkellä. Ja, ja sehän lanasi jo välittömästi, että mä en halua niinku, lähteä mihinkään tunteelliseen materiaaliin tai mä en halua puhua mistään ää, niinku, moraalisista voitoista tai vastaavista. Mutta tota, suoritus, koska hän on yksi niistä, joista media haluaa kirjoittaa, ja tonkaan lajin revenue nyt ei ihan hirveän monesta suunnasta kuitenkaan synny syksyllä 2020, joten laitetaan siihen hutilaaki Coach Tortorellalle, joka muuten valmen aivan fantastisen kauden. Seuraava kysymys. Onko Tampa Bay Lightning mestarisuosikkien joukossa? No Vegas, Colorado, Tampa Bay ja Boston. Siinä on mun top four, siinä on mun... Äh, voi melkein jopa sanoa Final Four tietyllä tapaa, ja mä en lue muita tähän niin kovaan joukkoon nyt nähdyn pohjalta. Totta kai Tampa Bay, siellä on vielä, meillä on nähty vielä kaikkea, me ollaan nähty yllättävän vähänkin tässä vaiheessa, ja silleenhän useimmiten mestaruudet voitetaan kehittymällä, sillä se tarina kehittyy, että sä et heti ekaan ottelusarjaa putsaa koko hihaa tyhjäksi, joten tota, äh, toi on mun nelikko, joten tota, äh, mennään seuraavaan kysymykseen. Allekirjaitatko näkemyksen, että Colorado jätti tarkoituksella kaikki valtinsa hihaan? No hän on hihaa sitten oikein kunnolla esillä, mutta joo, kyllä siis tästä on kyse ja totta kai jättikö, koska kilpailullinen erotus oli niin dramaattinen Arizonaa nähden, joten... No, esimerkiksi vaikka Mikko Rantanen viime yönä 13 minuuttia kentällä, siis ei, ei ole tarvetta näyttää. Ei ole. Jenkkifutiksessa hyvin usein kätketään äh, pelikutsuja, kätketään formaatioita, jos ei niitä ole tarvetta puristaa kentälle just siinä tilanteessa. Ja Colorado Avalanche oli just tässä samassa kyseisessä positiossa, että ei vaan ole tarvetta näyttää kaikkia valteja, kaikkia kortteja. Pystyy pelaamaan vähän rauhallisimmin äh, pokerijaoin. Tämän kyseisen, Koska Arizona oli aivan täysin väärässä paikassa, väärissä kinkereissä, väärä materiaali väärä porukka. Ana, Ana Rannanen sai heitettyä bussinalle pari kertaa oikein kunnon skorpion. Skorpion ja täynnä oleva bussi tulee Anan yli, kun heitetään kylmänä veskana keskelle mankelia, mutta, mutta tota... Tässä siis suojeltiin, Coloradon osalta suojeltiin viimeiset oikeastaan 120 minuuttia sekä tähtipelaajia että taktiikkataulua, mikä on äärimmäisen fiksua tuossa tilanteessa. Ja Colorado näyttää nimenomaan mestarijoukkuelta. Ainoa huolenaihe minkä olen löytänyt tuosta porukasta tähän saakka on se, että Mikko Rantanen, eli meidän Rane, herra Raivaussaha, ei ollut futiskentällä hellepäivänä ilman paitaa, mä en tiedä mitä on tapahtunut, mutta Rane oli melkein yksi ainoista Koloraadon lämmittelevistä pelaajista, jolla oli paita päällä. Mä olin jopa vähän, mä tunsin olevani vähän niin kuin sokissa ja tota, tämä vaatii selvitystä, tarvii varmaan soittaa Donskolle tai jollekin ja kysyä, että miten tämä asia nyt ihan oikeasti menee, Et Rane... Meidän rane, jolle ei nyt ole pysynyt paita päällä Turussa viimeiseen viiteen vuoteen ollenkaan, niin yhtäkkiä onkin sitten paita päällä. Mutta noin muuten Colorado ihan siis voidaan vetää siitä mestaruusveturin torvesta ja antaa varoituslaaki kaikille muille, että hei, tää tullaan. Ja nyt ollaan vasta niitä isoja klapeja, sitä isoa hiilikuormaa. Lähdetään vasta katsomaan, että missä kohtaa varastoa se onkaan. Koska Arizona ei kuluttanut Koloraalalta yhtään mitään. Seuraava kysymys. Miten tuo NHL pudotuspelien jatko-ohjelma menee? No mun on pakko myöntää, että ei minkäännäköistä hevosen perseen hajua. Tämä on siis aivan susi koska NHLn braketti ei pidä, ja siis sen olemassa olemassaolon ainoa syy on se, että joukkueet etenee neljää, eli eri väylää pitkin, eli yläoikea, alaoikea, ylävasen. Alavasen. Ja se on kaikille ihan jumalattoman selkeä. Mutta nyt tehdään sama virhe kuin aikoinaan NBAssa kokeiltiin sellaista äh, riisidaus-formia, Eli kauttaan sotkemaan tätä selkeää, erittäin toimivaa, fiksua, fanien kannalta fantastista systeemiä. Kun mihin perustuu vaikka March Madnessin yliopiston, äh, koripallon lopputurnauksen voima? Se perustuu siihen, että me tiedetään, että kuka tulee vastaan, milloin tulee vastaan, milloin on trap game. Milloin tulee se rivalry? Milloin tulee sieltä toi? Milloin noi ehkä kohtaa? Tällä hetkellä meillä heiluu kukaan. Kolikot ilmassa ja arpaliput kupongit pitkiä hattua, kun me mietitään, että mitkä joukkueet voi kohdata toisensa NHL toisella playoff-rundilla. Tämä on mun mielestä, tämä on, okei, nyt on pandemia, nyt, on, tota, nyt ei pidä heittäytyä kuitenkaan niin tuohon maahan itkemään ja, ja tota, potkimaan lattiaa, vaan siis ihan suhtautua tähän siltä pohjalta, että okei, Menkö nyt tämän kerran, mutta tämä ri-siidaaminen siis playoff-formaatissa, on ihan täyttä paskaa. NBA on sen kerran tehnyt ehkä kaksikin kertaa, se oli ihan siis täyttä roskaa. Siinä ei ollut minkään näköistä, ja tämä kaikki vie myös urheilukästin, unelmanparin, eli Vegasin ja Coloradon pois toistensa luota. Ehkä ihan, no en mä tiedä, mä olisin halunnut nähdä ne heti tokaan kierrokseen, mä olisin halunnut nähdä, kun Raivaussahan tällä kertaa ilman paitaa, mies käsittelee koko Vegasin porukan läpi, mutta tota... Selkeys. Fanien ei pidä. Fanit ei saa löytää, kun ne maksaa tuotteesta, kuten vaikka NHS maksaa ostetaan vaikka kanavapaketteja tai fanipitoja tai sitten joskus toivottavasti myös pääsylippuja, niin tota, maksavaa asiakasta ei pidä päästää kysymään epätietoisuuden äärellä syntyviä jatkokysymyksiä. Että, Hei, hetkinen, toi tuolta, miten toi pelaa, mutta jos toivoittaa tonne pelaa, toi, ton, niin toi? Ei, 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 ihan selkeä kaava. Se on olemassa, raketti on olemassa. Se on helvetin helppoa luettavaa, joten se äkkiä takaisin sitten, kun tilanne normalisoituu. Seuraava kysymys. Mikä joukkuen ollut NHL-pudotuspelien suurin pettymys tähän saakka? No mun papereissa se on Philadelphia Flyers, ja nimenomaan 5 viitta vastaan ei luo mitään hyökkäyspelillisesti, vain Carter Hartin huijauskoodimoodi ja Montrealin totaalinen kyvyttömyys kiekolisena Ne on pitäneet tämän pään pinnalla, ja tällä hetkellä ottelusarja on siis Philadelphialle 3-2, mutta otteluissa 3-4 noin tota, 120 minuuttia niin sai luotua... 2,4 maalin edestä maali odottamaan, nyt sä voit huutaa, että mutta kun tuossa lajissa ei pelata mistään maali odottamasta, mutta itse asiassa nimenomaan just siitä pelataan, miten hyvään positioon sä voit luoda sun pelaajille tilanteen, josta ne pääsee yrittämään oman taitonsa mukaisesti maalin Tuossa lajissa on nimenomaan siitä kyse, joten tota, se ei voi perustua toi laji siihen toivomiseen, että sun veskari nuori kaveri pelaa siinä kotimoodissaan and kokonaisia ottelusarjoja. Nyt nähtiin heti ottelus numero 5, kun koppi ei tartu, joppe armia laittaa etu yläseen, nähtiin kuinka koko helvetin korttitalo tulee kerralla alas. Joten tota, mä en voi ymmärtää, miten joku näkee tässä oranssissa porukassa mestari suosikin. ja siis jos tätä lajia pelattaisi pelkästään YVllä ja mieluiten vielä täysin epäoikeudenmukaisesti hankituilla ylivoimilla, niin kenties sitten voitaisiin harkita flyersia johonkin mustan hevosen ase- Mutta mä en pidä Philadelphia Flyersia yhtikäs minään. Seuraava kysymys. Meneekö Chicago Blackhawks Rebuild Maudiin? No siellä on tuota Kane Taves ja Duncan Keith. Ne on ainakin kiinnitetty kesään 2023 saakka jättisopimuksen. Ja sit siinä on vielä Brent Seabrookki. Se on kesään 2024 ja sekin ottaa tuommoisen seiskamper vuosi. Joten ei siinä nyt ihan hirveästi lähetä sitä kovaa ydintä kuitenkaan uudelleen muokkaamaan, koska... Näissä osalla näistä pelaajista, poislukien ehkä kein, niin trade-valuekin tulee aika voimakkaasti alas, koska noin sopimukset on verrattuna aika raskaita. Ja Veskarin osasto on tällä hetkellä puhtaalla pöydällä, joten ehkä sieltä lähdetään rakentamaan Kevin Lankisen lukupiiri. Niin siinä se on, nyt on se sauma. Se on, nyt on pedattu se koko paketti jollekin Veskarille, koska nyt alkaa olla ihan oikeasti on merkitystä sillä, että mitä Veskari tiena ja siinä mielessä Kevin Lankinen on elämänsä saumassa just nyt, just tällä hetkellä, joten tota, saas nähdä, miten Lankisen lukupiiri nyt sitten pystyy ottamaan ton seuraavan kappaleen tuosta kirjasta haltuun, mutta tota, miettikää muutenkin, että miten tämä narratiivi on muuttunut, koska äh, nyt kun kuuntelee Blackhawks-faneja, niin siellä on sellaista niinku epätoivoa, tuskaa, kiukuttelua, että no ei tämä mene mihinkään ja meillä ei ole suuntaa ja me ei voiteta koskaan mitään. Miettikää ihmisen aivoja. Mietti, antakaa sen laskeutua sen ajatelman siitä, että hetkinen, ketkä itkee ja mistä itkee. Joten tota... Mutta mut, näinhän siis urheilufanin aivot toimii ja mulla ei ole siihen mitään muussutettavaa ja se tekee myös urheilufaneista keskimäärin maailman ihanimpia idiootteja. Seuraava kysymys. Puljujärvelle ja Anton Lundedille aat rintaan ensikaudelle. Mitätön pikkuseikka vai ihan oikeasti noteerattava asia? No tämä on siis oikeasti mun paperissa, tämä on ehdottomasti merkittävä linjanveto. Ja, äh, lähdetään vaikka Puljujärvestä, niin hän nyt sitten opettelee elämän laatustandardien mukaan siten, että hänet on asetettu samalle, äh, niin kuin, se rima on nyt samoissa lukemissa kuin Jussi Jokisella ja kapteen. Mika Pyörälällä, joten nyt puljärveltä oletetaan, otaksutaan ja vaaditaan samoja asioita kuin näiltä kärppälegendoilta ja nuori kaveri ei voi henkisesti kehittyä paremmin kuin tuossa tilanteessa. Terveppäinen, älykäs päävalmentaja, vahva, oikein nuorta pelaajaa, fiksusti tukeva kulttuuri ja sitten muut kapteenit Se pyörälä kaiken voittanut konkari ja kaiken nähnyt toinen konkari Jussi Jokinen näyttämässä että mistä ovista kuljetaan miten ja miten kannetaan itsemme tässä oululaisen kulttuurin oikeastaan polttopisteessä, ja tämä on nyt sitä, tämä on sitä, kun, ja mä luin, olisiko ollut Kalevasta ehkä Janne Ollila, Ollila tai sanoa ja korjaan Janne Onnella äh, ihan kun olisi sanonut jossain, tai joku ehkä linkkas mulle jonkun tweetin tai vastaavaa, mutta, mutta tota, todettiin näin, että voiko olla sattuma, että Puljärvi istuu kopissa kahden ulkomaalaispelajan välissä, ei missään nimessä ole sattumaa. Ei kärpis tehdä mitään. Siellä ei heitetä kolikkoa ilmaa, tätä käsiä ristiä, ja lähdetä toivomaan, että no voi kuinka meillä kävi se asia. Siellä on laitettu päivästä numero yksi SM-liikassa myynnit sisään, toistot sisään. Kaikki se standardi on niin korkealla, että ei se ole sattumaa, että siellä on kielikylpy reeneissä joka päivä ja siellä on johtajakoulutus koko tuossa niinku arjessa, treenipäivät, pelipäivät, vapaapäivät, niin siellä on jatkuva johtajakoulutus, ja siellä on kielikylpy menossa Jesse Puljärvelle, koska toi organisaatio, kun se sanoi, jotkuhan sanoo, että... <köhö> Siellä on juhlapuheen menossa jossain muualla suomalaisessa jääkeikossa, niin siellä sellainen vähän pöhöttynyt, ehkä vähän yliruskettunut joku paikallinen seurapomo tai jopa joku vitun sponsorijohtaja kertoo, että meillä välitetään pelaajista, niin sehän on keskimäärin ihan täyttä hevosen paskaa. Mutta kun Oulussa linjataan asioita, että me me, me, me annetaan Jesselle sauma, kehittyä sekä pelaajana että ihmisenä, niin, niin sitä ei men, siihen ei mennä niin mihinkään äh, äh, johonkin äh, toripolliisi patsaan viereen megafoni kädessä huutamaan, vaan näytet, annetaan näiden tekojen puhua. Siellä on kielikylpy kopissa ja siellä on johtajakoulutus sitten kapteenien kesken joka ikinen päivä ja sä et pääse, kun sä oot pulju, sä et pääse sitä karkuun mitenkään, joten tämä on nyt se tapa ja kehitys tavallaan alttari, mistä toi poika tulee läpi. Ja mä oon todella odottavainen sen että vihdoin tää hulivili poika ottaa onkeensa, heittää sen sähkömaastopyörän helvettiin siitä ja laittaa ne toistot sisään tossa ammatissa, joka voi tuoda hänelle miljoonia ja jälleen kerran miljoonia euroja rahaa. Ja tällä hetkellä oikeastaan pitää vaan etsiä se arkitason uskottava jääkiekkoile. En mä pysty löytämään Suomesta parempaa kehityskehtoa kuin toi tällä hetkellä kärpissä. Ja sitten Anton Lundel, IFK. Kaikki varmaan ymmärtää, mitä tarkoittaa stadissa se, että saat oot ensinnäkin sä oot toisen polven kiekkoilija, toisen polven IFK-lainen, ja sit sulla on vielä A-rinnassa. Sä oot vähän siloposkinen jakauspoika, ja sä oot vähän ehkä Ujo ujohiljainen, mutta se on kova merkki. IFK haluaa linjata tällä, että hei, kommunikoi, johda. Näytä näille muille, miten nämä asiat tehdään, että sulla on se, sulla on se jokin, joten anna sen roihuta. O oma itse ja tämä on mun mielestä, nämä on siis loistavia juttuja, nämä ei ole mitään pikkujuttuja, että nuoret kaverit, eri tilanteissa olevat nuoret kaverit saa a rintaa SM eikä siis missään saipassa ja rakastan teitä Lappeenrantalaiset, mutta teidän, Ville, Ville Kohon sen jälkeen teidän noilla kirjaimilla ei ollut yhtään mitään merkitystä kellekään, joten tota, nämä on merkittäviä kirjaimia tuossa rinnassa, näillä on Nämä kumpua jostain muustakin kuin siitä ompelukoneesta, jolla se laitetaan se kirjain siihen rintaan. Joten tota, loistavia päätöksiä, erittäin fiksua linjanvetoa sille, että mihin nuoria kavereita viedään. Seuraava kysymys. Tekikö Ukko-Pekka Luukkonen oikean peliliikkeen valitessaan TPSn? No toivottavasti 21-vuotias lahjakkuus tietää, mihin tuli lähdettyä, koska TPSn sekä totta kai koko organisaatio on ihan absoluuttinen vitsi, mutta myös niiden puolustuspelaaminen on ollut vähän sellaista... <tosikko> se on kuin jollain taikurihattumista, sieltä tulee välille. kani, välillä tulee perhonen joskus tulee, mitä tahansa, siis sieltä tulee koiranpentua ja se on lottokone. Joten tota, toivottavasti tietää, mihin tuli lähdettyä ja... Onneksi kyseessä on kuitenkin vain Rasmus Tirrosen toipumisajan mittainen laina, mutta sitä isoa jakoa, sitä minkä äärellä kuitenkin 21-vuotias veskari tällä hetkellä on, niin niitä ei nyt voiteta niitä jättimäisiä jakoja millään käyneillä tai ollaan niin yhden purjehduspysähdyksen verran jossain TPSn pursiseuralla. Ei, ei, ei. Nyt pitää Luukkosen tietää ihan oikeasti ne suuntaviivat, mihin hän on menossa ja sen kautta voi syntyä siihen potentiaaliin syntyvä tai niin kuin kasvava ura, koska toi ottaa koppia. Toilla on kaikki attribuutit olemassa, mutta nyt pitää tietää reitti, pitää pientauko ja mennään eteenpäin. Urheilukast, Jos niitä leukoja vetää, niin niitä leukoja myös saa! Tähän mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Galaxy Centerit Tampereella, seinäjoilla ja Turussa uudestaan Tampere, Seinäjoki, Turku. Teidän ei tarvitse mennä mihinkään muualle viettämään nyt iltaa enää, Kohti jatkuu koulut, jatkuu yhteiset harrasteet, kaikki ehkä jotkut pikku kuppila-futisseuratkin kokoontuu vihdoinkin, te kaikki otte ottanut sitä, joten kun menette viettämään iltaa Tampereella, Seinäjoella, Turussa, niin minkä takia, että menisi mukama sitten Galaxy-senttereihin, siellä pystyy pelaamaan bilistä, pystyy pelaamaan mitä vaan, vai ehkä joku ämpärillinen kylmää siihen oheen panokset keskelle, koska kyllähän joku panosten kanssa, niin kyllähän se on siis aivan hirvittävä jännittävä laji, joten tota, ja oikeastaan aika karmea laji, kun miettii, se, niin kuin, se valmiiksi tuntuva häpeä jossain rinnassa, kun sä tiedät, kun sä lähdet pussittamaan sitä mustaa kasia, sä tiedät, että se kaikki menee vihko koko... Koko paketti romahtaa, käsiässä häviät sun 20 sen sun kaverille, niin se on hirveä tilanne. Mutta Galaxy Centerit Tampereella, Seinäjoella. Turussa menkää tsekkaamaan, löytyy, sieltä löytyy jokaiseen lähtöön seinäjoilla ja Turussa löytyy myös saunatilat, joten käykää tsekkaamassa, mä laitan mun Instagramiin välittömästi, kun sä kuulet, että voit mennä katsomaan meikäläisen Instagramin storista, että mistä on kyse, vaipaat sieltä, jos et katsomaan, että miten pystyy tekemään varauksia, miten saa homma rullaamaan, joten kaverit Kasaan pari ämpäriä kylmää ja panokset pöytään. Galaxy Center, Tampere, Seinäjoki ja Turku. Tähän kylkeä joo kyllä vain, tähän kylkeen mulla on teille aika nopea K18-tuoteinformaatio. Ja se kulkee näin, että huomenna on perjantai. Ja kello 12 alkaa, triplausviikon loppu. Kaikki tietää homman nimen maanantaisin tuplaus, keskiviikkoisin kerroin päällikkö ja perjantaisin lähtee triplauskäyntiin. Ja äh, kyllä se on vaan kylmä fakta, että kulpetin toimistolla tällä hetkellä vääntää tiukasti ruuvia sen puolesta, että ne pystyy tarjoamaan jatkuvia markkinatoppeja, etenkin NHLn ja nyt totta kai sitten myös Mestarien liikan viimeiseen otteluun. Mihin itse asiassa hypätään seuraavana käsiksi, mutta äh, kaikki. Lisäinfo kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai Maltilla ja K18. Urrrr, hei Lukast. Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Tuottajakope tuossa vieressä, kulkaa tällä hetkellä aivan selvästi ylimyytetä oikeaan silmänsä dramaattista loukkaantumista. Katseessa on vähän sellaista kaihoa, että no saisko nyt edes perjantain saikkua, saisko nyt vaikka ens maanantain saikkua, että vois viettää, arvatkaa mitä, kyllä vain Ullan kanssa pitkän viikon lopun, ja tässä on nyt ihan selvästi tästä teinipojan rakkautta ilmassa, tämä ei niinku ihan selvästi, tämä saikkupyyntö ei liity tähän silmään, vaan siihen, että pääsisi vipeltämään Ullan kanssa, Ulla on siis Jack Russellin terjeri myöskin, että pääsisi vipeltämään Ullan kanssa pitkin koirapuistoja, joten ää, täällä ollaan nyt aika tarkkana sen tiimoilta, että mitkä ovat nuoren pojan mielihalut, mutta tuosta silmästä, tämä ei ole enää kiinni, joten se filmaa tällä hetkellä kuin Neymar. Mennään seuraavaan kysymykseen. Vakuuttiko PSG tiistai-iltana Leipzigia vastaan? No siis tämä oli 3-0 ja aivan täysin odotettu ylikävely, missä ei ollut nyt osallistumispinssiäkään. Tämä meni täsmälleen siten, kuten mä teille etukäteen tämän kerroin menevän. Joten tähän on sinänsä turha edes palata, mutta tämä oli joka tapauksessa Leipzigilta jo kauden neljäs kerta, kun sama kaava toistuu, Eli kun se kohdevalaistin osuu tähän joukkueeseen, kun ne on pelannut jok- jokseenkin voi sanoa, yläkanttiin tai todella laadukasta jalkapalloa, niin ne ei kestä sen estraadi, se näyttämövalon, ne ei kestä sen poltetta. Ne katoaa kuvista, ne katoaa siitä valokeilasta ja sitten se on nimenomaan juuri tätä. Ja, ja, äh, kyllähän tästä taas kävi niin, että kaiken maailman romantikot, ne lähti ylianalysoimaan itsensä ulos tästä ottelusta ja äh, Julian Nagelsman ihan täysin tekemättömässä paikassa, koska jos sun pelaajista yksikään ei mahtuisi, mahtuisi vastustajan porukassa avauskokoonpanoa, ei kenties osain penkille, osain samaan kaupunkiin, niin tota, ei, ei, siinä, siinä tulee laatutekijät vastaan ja ihan siis isät vastaan pojat. Oisi voinut olla tuommoiseen 32 minuuttiin heitetään hatusta, niin olisi voinut olla se 4 5 heti siihen kärkeen, mutta joka tapauksessa PSG vakuuttava esitys teki sen tarpeellisen, teki sen mitä pitikin tehdä eikä mitään ihmeestä sen kylkee tai päälle ja tota, PSG on voiton päässä viiden pokaalin kaudesta, mutta nämä kaikki neljä muuta Pyyttyä, ne on ihan silkkaa höpöhöpöä, noilla resursseilla ei pidä pelata ikinä mistään muusta kuin mestarien liikan voitosta, ja mua tavallaan niin mua hiertää se, että siellä, tai suomalaiset asiantuntijat puhuu PSK:n Champions League-unelmasta, sen pitäisi olla Champions League-realismia näillä budjeteilla, eli siis rahahanoilla, jotka ei ikinä tyrehdy, joten tota... Ei ollut mitään ihmeellistä ja tämä oli helpointa rahaa taas sitten pieneen toviin. Mennään seuraavaan kysymykseen. Saako Neymar pelata finaalissa? No, tässä viitattiin siis siihen, että Neymarhan nyt sitten totta kai meni vaihtamaan pelipaitansa. Leipzigin Ukon kanssa, ja tästä pitäisi tulla uefan sääntöjen mukaan 12 päivän karanteeni, mutta eiköhän tämä nyt leikata lähi-itämäisessä öljylähde hengessä 12 tuntiin, kuten on ollut tässä viime aikoina ikään kuin tapana, siis UEFA ei löydä itseään siitä tilanteesta, että Neymar, are Missize Champions League-finaalin jonkun vaihdon takia, että nämä on tällaisia söpöjä, kivoja sääntöjä ja ehtoja ja uhkauksia, mitä sinne karanteenisääntöihin tai linjanvetoihin on tehty, kunnes joku eturivin pelaajista oikeasti, tai niin vaikka Neymar, joka on siis populaarikulttuurin yksi maailman suurimmista supertähdistä, kun hän päättää vaihtaa sitä pelipaitaansa jonkun vastustajan äijän kanssa, niin yhtäkkiä sillä sääntökirjalla, sillä karanteeniopastuksella, sillä niin linjan lääketieteellisellä linjanvedosille ei ole yhtään mitään merkitystä ja, ja tota, yllättyneet voi tässä kohdin nostaa pystyyn. Seuraava kysymys. Pysäyttääkö Bayernia kukaan tai mikään juuri nyt? No nopeasti vastattuna ei tietenkään pysäytä, koska tämä on Bayernin syksy. Bayern otti sellaisen kolmen nolla aika standardivoito Lyonista, kuten oli ennustettavissa, ja lionin taktiselle valinnalle tähän otteluun nostan ihan rohkeasti hattua, siis tää oli Tämä oli vilpittömästi aitoa, kun sulla kuitenkin, kun sä lähdet hyökkäämään sitä lohikärmettä vastaan, saat se pikku uskalias ritari, niin sulla on se yksi sottia osua siihen kaulaan ja sun pitää vaan käyttää. Sä saat siinä vitosen viivalla pallon kanssa ja jos sä osut siihen tolppaan, matsis on ohi, jos sä laitat siitä, pelikello oli ehkä jossain 15 minuutin kohdalla, jos sä laitat siitä vitosen viivalta sen pallon ää, sinne maaliin noijerin taakse, niin se on ihan eri pallopeli. Mutta joka tapauksessa maajan tällä hetkellä 10 voittoa putkeen, eli kaikki pelit mestarien liigassa tällä kaudella, eli tässä nyt on tulossa klassinen, äh, historiallinen ucl eli kukaan ei ole koskaan voittanut kymmentä ekaa peliään kaudessa, ja nyt on siis ottelu numero 11 vielä jäljellä, joka on sunnuntainen Champions Leaguean finaalia. ja, ja tota, tämä on siis sama kuin NFL:ssä menisi koko kauden 19-0, ja mm, tässä nähdään nyt, nyt ollaan jo nähty historiaa, ja sitä tullaan Näkemään myös sunnuntaina. Eihän siis, ei, ei tätä pysäytä. Tämä on kone. Tämä on, tämä on nyt, mutta tämä ei ole niin kuin, tämä jo negatiivinen konetermin muotoinen joukko, niin ylipäätään, jos joku on vaikka konemaisen voittava, niin sitten helposti ajatellaan, että okei, toi on kuivaa, tota mä en kato, mutta tää on viihdyttävä kone, tää on popcornikone, ja tää voittaa kaikki tekemällä maaleja enemmän kuin vastustajansa, ja nyt siis liian oli vain maalinteko paikoissaan siinä alussa, kun ne lähti heti hyökkäämään kurkkuun, ne oli äärimmäisen epäonnekkaita, mutta rohkeasti pelas, sit pitää nostaa hattua noin, kaadetaan jättiläisiä, jos niitä kaadetaan, ja nämä taktiikat ja kaikki muu, ne on nyt niin nähty, että on tulokset lukee pöydässä. Joten tota, otetaan seuraava kysymys. Mitä odotat sunnuntain finaalilta? No, milloinhan viimeksi ollut tällaista tähtiloistoa, kun siellä on nyt kuitenkin Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, Lewandowski, Müller, Davies, Gnabry. Siellä on siis ihan uskomaton tähtiloisto heittää tuohon sunnuntain finaaliin. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin Robert Lewandowski on jäänyt ilman maalia Champions Leagassa viimeksi 19. päivä maaliskuuta 2019 Eli melkein päivälleen vuoden ennen pandemian alkua. Miettikää, antakaa sen laskeutua, antakaa sille aikaa pureutua mieleen. 19.3.2019 Lewandowski jäänyt viimeksi Mestarien liiga ottelussa ilman maalia, joten... Se kertoo tuotannollisesta tasaisuudesta. Se on kuin puolalainen auto tehdä, sieltä tulee täsmälleen sama kosla samassa muodossa joka ikinen päivä ulos. Kello on tarkasti tasatunne, joten tota, tässä tulee hauskin Mesterien liikan finaali vuosiin. Siis pitkästä aikaa oikeastaan niin must-see luokan jalkapalloa telkkarista. Nämä on nyt niitä, ja onneksi tällainen kliinisen lateraalisyöttöpelkäämisen, alibisyöttämisen aika on ohjaa no joukkueet aggressiivisesti myös puolustus. Ne, mitkä on heittomerkeissä kokoonpanossa puolustavia pelaajia, niin tota, nekin on siis koodattu pelkästään pyökkäyksen DNAhan, joku vaikka Alfonso Davies ja kumppanit, niin siinä ei ole puolustamisen kanssa mitään tekemistä, kun pakotetaan vastustajan puolustavat pelaajat jatkuvasti miettimään, että miten me pysytään 90 minuuttia elossa. Tätä jätkää vastaan, näitä ukkoja vastaan. Tätä on hieno katsoa, mutta kuka on se heittomerkeissä 2013 Arjen Robben ja mun papereissa se on Sergei Nabri. Se on Nabri ilta, se tulee se oikeita kaistaa pitkin, koska PSK totta kai heidän oma vasenkaistansa, ne tulee ylipelaamaan sitä, siellä on yksi kappale kylien M-Babbeja, niin tota, ne tulee ylipelaamaan sitä vasenta puolta jonkin verran, ja sinne aukeaa saumaan nyt sitten Gnabrille oikein huolella, ja, ja tota, mä, mä, mä petaan tämän jopa Gnabrin isoksi jättiillaksi tämän sunnuntai-illan, ja Bayern tota, voittaa erittäin viihdyttävän finaalin, siis mä annan gäräntiin, no nyt ei tarvita, niin kuin, nyt ei tarvita mitään... Ää, tota ennustajaeukkoa tai jonkinnäköistä, niin, koska pihtiputaan, haukiputtaan, sokea mummokin näkee, että tota, et tämä on, on Goalfest, tämä on maalijuhlaa ja mulla lähtee itse asiassa kulpetin liuskalle, mulla lähtee Bayerin tai on lähtenyt jo Bayernin varsinaisen ja voitto kertoimella tasan kaksi. Ja tämä olisi kyllä mielenkiintoinen tilanne, kun yksin, kulpetin tuplauksen vaiheessa seitsemän, ja sulla olisi se Bayern lipukkeella kertoimella kaksi. Mä, vaikka mä ootan laadukasta, hienoa, jopa klassikkoluokan Meisterien liigafinaalia, finaalia, niin mä en anna PSGlle saumaakaan. Seuraava kysymys, ja näemme myös lajivaihto. Otetaan taas huikka vettä välissä, kun jotenkin kulkee tänään hyvin. Ai, että hyvää vettä. Olisi pitänyt varmaan sanoa, että ois mutta tällä kertaa on oikeasti vettä, joten otetaan se seuraava kysymys. Voiko Luka Doncic kellistää Clippersin yksin? No totta kai voi, mutta eipähän tuossa nyt tarvitse kuin tehdä historiaa joka ikinen ilta. Niin tällä menolla aletaan puhumaan vähitellen kaikkien aikojen playoff-deputantista. Ja sarja on siis yksi yksi, mutta mä uskon vakaasti, että Paul George hän on nyt ohipelinsä pelannut ja ei vaan voi näyttää Ben Simmonsilta kaaren takaa. Ei vaan voi, mä, en, siis mä en voi käsittää sitä, että kuinka huonosti, minkälaisia tiiliskiviä tää nakkeli, ilmaa koko ottelun numeron kaksi, mutta eikä myöskään Dallas heitä enää kaukaa, liikin 50 pinnaa palloja sisään, ja uh, Luka Doncic siis kuitenkin kävi miten kävi, on tällä hetkellä NPAn tulevaisuuden pelilliset kasvot, John Williamson on puolestaan markkinakasvot, ja mä luulen, että siinä on myös täydellinen jako näiden pelaajien tiimoilta. Toinen on aina kunnossa, aina tikissä, aina valmis, toinen on älyttömän myyvä, mutta ei koskaan valmis. Uh, Iltana on muuten ottelu numero 4 kello 22.30. Ja jos olet miettinyt NBA:n katsomista ja että mikä olisi sellainen hyvä matchup-ottelupari, missä olisi supertähtiä, niin tälle voi melkein antaa, että tämä tulee, tuleeko jopa mestarialiika finaalin kanssa samaan aikaan. Mutta jospa löytyy näyttöjä, löytyy ää, tuota, telkkareita, niin tälle voi antaa ihan vilpittömän suosituksen ei-kaupallisessa yhteistyössä. Tämä on niin, niin hyvää ja viihdyttävää koripalloa. Seuraava kysymys. Onko Bostonin ja Filadelfian sarja paketissa? On, koska Philadelphia luovutti sarjan toisessa ottelussa Joel Embiidin johdolla, joka pelaa tällä hetkellä vain ja ainoastaan omista tilastoistaan ja tämä on vielä kovaa touhua vetää vielä kahdesti. Pellenkengät jalkaa ja mennä kouluun, kun Boston tarjoaa oikein niin kunnon tällaista ilmaisopastusta, että miten tuota lajia pelataan Jason Tatum. Taas viime matsiin tähän kakkosotteluun 33 pauna jo oma peli ujosti plus 29 ja Bostonilla vain kuusi menetystä tuohon matsiin, joten tota, tämä menee suoraan neljässä poikki. Seuraava kysymys. Carmelo Anthony pelaa kuplassa kelvollista palloa. Olitko keväällä väärässä Melon tiimoilta? Olin väärässä, nimittäin hän on heittänyt ei ainoastaan kerran, vaan jo kahdesti erittäin merkittävän kaukopallon sisään ja ja ne on niitä, pelkästään siis se riittää. Se tekee oikeissa koripallootteluissa äärimmäisen merkittäviä koreja, naulaa isoja puketteja, joten tota, olin väärässä. sitten kahta sanaa. Meillä näyttää 36-vuotiaana ekaa kertaa urallaan siltä, ettei se kannna sellaista niin kuin ylimääräistä vauvanläski-poskikulttuuria mukanaan. Joten miettikää, piti 36-vuotiaaksi ja siihen position, että sä et ole enää sun joukkueen alfa, niin piti silloin alkaa heräämään, että pitäisiköhän laittaa töitä sisään. Ja... ja Olihan siellä kuitenkin tuohon ekaan leikersmatsikin tuolla ikämiehen triplatupla, eli 11 paunaa, 10 levyä ja 5 syöttöä. Ja, ja tota, ihan siis ehdottomasti tarpeellinen ja paikoin jopa erotuksen tekevä pelaaja yksittäis tilanteessa. Ei siis koko matsin kuvassa ja niin päästä päähän. Ja on muuten ollut hyvä puolustaja, Mutta yksittäisessä tilanteessa on ollut todella tarpeellinen ja tärkeä pelaaja Portlandille, joten mä olin täysin väärässä ja myönnän sen avoimesti. Seuraava kysymys. Lakers hävisi heti, kenen piikkiin meni. No tällä kertaa ei mennyt LeBron Jamesin piikkiin, vaikka mun LeBron piikki on aika sellainen niin kuin laaja ja siihen osuu siis vähän kauempaakin. Itse asiassa teki NBA-historian ensimmäisen plus 20, plus 15, plus 15, tripla tupla, joten siis playjareihin. Joten tota, sitä paremmaksi ei yksittäisen pelaajan panos yksittäisessä playoff-ottelussa ihan hirveästi voi mennä, mutta kyllähän se on karu fakta, jos KCP, Alex Caruso, Morris, Dwight Howard ja... No nämä neljä, ne tota... Keräs yhteiseen pottiin yhteensä 12 pistettä eri rooleistaan, osa ihan merkittäviä roolipelaajia osa tulee penkiltä ja kellään ei ole mitään käyttöä. KCP, ää, yksi tehty pinna, yksi pinna koripalloottelussa. Miettikää, ei jääkiekossa, ei jalkapallossa, vaan vittu koripallossa. 0-9 kentältä ja 0-5 kaukaa. KCP, yksi tehty pinna. Ja leikes muutenkin ampu kaukaa, 5-32 sisään. Se ei osaa se joukkue heittää. Ne heitti 15 paunaa kaukaa sisään ja ne oli silti voiton syrjässä kiinni, mikä on ihan täysin käsittämätöntä. Ne ei skorannut Portlandia vastaan, joka ei. Siis Portlandin keskimäärin ei pysäytä ketään. Ja ihan siis, tämä oli. Kyllä tämä nostatti kulmakarvoja ja, ja kyllä se on, sekin on kysymys, että miten Lillard ja C.J. McCollum nyt jaksaa läpi tämän kovan savotan, koska kyllähän ne oli molemmat taas ton 43 minuuttia kentällä ja erittäin korkealla tasolla ja jotenkin tämän kaiken suotolle Damian Lillardille nyt, kun on, on vuosia epäilty, että miten isossa paikassa ja miten tämä tai toi, ja, niin nyt jo pystynyt osoittamaan, että ei ole ainoastaan koko lajin paras heittäjä, vaan on esimerkiksi vaikka kovassa tilanteessa parempi kuin Steph Curry. Jos mietitään vaikka Steph Currya, niin sehän katoaa näistä hetkistä. Vähän niin kuin Leipzig tuossa tuota tiistainhiltana. Niin Damian Lillard elää näistä hetkistä just nyt, just tällä hetkellä ja kaataa heittomerkeissä yksi Lakersin. Ja sitten mietitään vaikka vielä äh, herra Defensive MVP Anthony Davis peli miinus 20. Äh, neljäs kvartsi oli miinus 11. Kuitenkin Anthony Davis joten isoja kysymysmerkkejä, ja Portland johtaa sarjaa 1.0. Seuraavaan kysymykseen, idän ykkös sijoitettu välittömästi nurin, onko Milwaukee vain säiliöautollinen kuumaa ilmaa, nyt on kova kysymys, kuumaa ilmaa, Orlando, jolle mä en antanut siivuakaan, meni heti alussa johtoon, kuten altavastajat usein menevät, ja Milwaukee ei saanut minkäännäköistä sellaista statement-henkistä runia käyntiä okei, okay, nyt me otetaan tämä iltapäivä, nyt me otetaan tämä täysin kontrolliin. Niillä ei ollut lainkaan tällaista hetkeä siinä ottelussa, mikä oli ehkä suurin sokkia. Nikola Vucevic piti buksia pilkkanaan koko iltapäivän 35 paunaa ja 14 levyä ja, ja Jannis Antetto Kuompo kuitenkin 31 paunaa ja 17 levyä ihan ok prosentein, mutta ja se Orlando otti myös niukan levypallon voiton NBAn parhaasta levypallon joukkueesta, joten levypalloista on aina on sellainen hyvä nyrkisääntö, että levypalloista on aina hyvä katsoa sitä, että kuinka hyvin motivoitunut, asennoitunut ja komitoitunut joukkue on jos se hustlaa levypallot itselleen, niin se on silloin mukana tuolla parketilla. Ja Orlando voitti tämän kamppailun. Se tuli ehkä suurimpana yllätyksenä, mutta Milwaukee 10 missattuu vaparia ja Orlando yksi missattu vaparia. Siinä on kuitenkin yhdeksän pisteen swingi, mä korostan vapaissa heitoissa kun sulle maksaa 30 miljoonaa vuodessa, sä saat sun vaparit sisään. Ei, se, se, ei, se ei sen kummosemmin vaadin mitään analyysiä, mutta joka tapauksessa shokkivoitolla Orlando-sarjassa yksin olla. Seuraava kysymys. Menettikö Thunder saamansa välittömästi? No illan tarina nyt kuitenkin oli Houstonin Jeff Green. 22 paunaa, 6 levyä, neljä syöttöä kentältä. 8 kautta 12 ja oma peli plus 28 ja James Harden pelasi oman normaali-iltansa, koska enempää ei vaadittu ja tämä on niin härskiä sanoa normaali-illaksi 37 pisteen iltaan, mutta se oli just täsmälleen sitä. Ja Justonilta yllättävän napakkaa pallokuria, vain seitsemän menetystä ja niistä Harden 3 Eli laadukas joukkue voitti standardi koripallolla, hyvä iso voitti, siis Napakka-voitto tuohon kohtaan. Jotenkin jäi niin kuin Houstonin pelaamisesta jäi sellainen kollektiivinen kuva, että kaikki pelaajat on samalla sivulla, joten houston sarjassa 1-0 johtoon. Seuraava kysymys. Kirjataanko Kendall Jennerin tapailu Devin Bookerille voitoksi vai tappioksi? No tota, itse asiassa mä muuten katoin kesätauolla sivusilmällä vanhaa Kardashianin jaksoa, ja Kendall olisi varmaan joku ehkä kahdeksan 8- tai 9-vuotias pikkulikka, ja se keksi bisneksen, ja siis se sai siltä isältä, joka on nykyään käsittääkseni jopa äiti, niin tota, se sai siltä aina 20 dollaria, jos se ulkoilutti koiran, ja pesi auton, niin se oli 20 dollaria, niin miettikää, miettikää, 2020 on nyt vuosi, niin toi oli varmaan ehkä joskus 2008 tai 2007 toi ohjelma tullut ulos, niin miettikää Kendal, se kävi kadulta hakemassa jonkun niin varattoman meksikolaisen maahanmuuttajan ja makso tälle meksikolaiselle viistaalaa siitä, että se pesee Gardasianin auton ja käyttää koiran ulkona ja veti itse sen 15 dollaria itelleen siitä välistä ja antoi sille meksikaanille sitten viistaalaa. Miettikää, miettikää sitä cancel vyöryä, jos tälleen tapahtuisi nykypäivän valossa ja ilmastossa ja, niin kuin, ja tota, yhteiskunnallisessa tilanteessa. Ja ihme, että kukaan ei ole tätä kaivannut esiin, koska se, se siis osui mulle se jakso ihan randomisti silmän eteen. Mä pysäin oikein katsomaan, että mitä helvettiä tässä tapahtuu. Mutta takaisin tähän Kendall Jennerin tilastoihin, niin, niin tota, tämä sen... NBA-pelaajien kanssa pikaseurustelu alkaa olla ihan all-star-levelillä, koska kuunnelkaa avausviisikko Kendalin poikaystävistä Ben Simmons, D'Angelo Russell, Devin Booker, Kyle Kuzma ja Blake Griffin. Se on siis ihan oikea avausviisikko NBAhan ja se on aika laadukas, joten tota, mä kirjaan tästä Devin Bookerille voiton. Seuraava kysymys. Mitä arvelet, että Phoenix Sunsin johtoporras ajattelee tuoreimmasta kohusta? Niin siis tämä kohu oli se, että joku IG-malli, ja oli muuten aika rehvakas IG-malli, se raportoi jossakin podcastissa, että otti suihin seitsemältä Sunsin pelaajalta samaan aikaan samassa hotellihuoneessa, ja tuota, ää, ei kai tuossa nyt voi kauheasti niin kuin sinänsä muuta paheksua kuin etäisyyksiä, jos siis oli pandemian ajalta tämä uroteko, tehty, niin ainakin nyt etäisyydet pitäisi olla kunnossa, että siellä ei ole kahdeksaa ihmistä samassa hotellihuoneessa, mutta on on siis NBA. Miten ne, en mä tiedä, miten ne aina löytää itsensä paikasta, jossa joku IG-malli tavallaan pystyy polkaisemaan kokonaisen NBA-organisaation uutiskierrossa sinne nurkkaan, jossa tämä organisaatio ei ikinä haluaisi olla, eli imee tyhjäksi seitsemän sanssin pelaajaa samassa hotellihuoneessa samaan aikaan. Joten kovaa paskaa, kaiken kaikkiaan kovaa podcast paskaa. Seuraava kysymys. Ja taas, taas on kysytty neljä kertaa voltin koodia, joten mä kerron sen tähän väliin. Se on siis urheilu ja antaa 7 euroa alennusta sun ensimmäisestä. Nyt tämä numero 7 muuten vähän kummittelee tässä jaksossa, mutta ää, se volt-koodi on, se on urheilu ja antaa 7 euroa alennusta sun ensimmäisestä kotiin kuljetustilauksesta. Vaikka jos tilaat hotellihuoneeseen jotain, niin se koodi on urheilu. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet uusitusta Olympiastadionista? Olisiko 300 miljoonaa kannattanut käyttää kokonaan uuden stadionin rakentamiseen ja onko nykyisen stadikan kapasiteetti riittävää? No tuota, mun yksi rakkaimmista ystävistä päätti hänen kesämökillään nyt tuossa kevään korvalla, että... Nyt muuten uusitaan rantasauna ja nyt sitten tässä kolmen kuukauden jälkeen suurin piirtein hän on vähän niin kuin sieltä jostain suupirästä todennut, että ää, tota, <tämä> tämä uuden ostaminen, uuden tekeminen kokonaan ää, olisi ollut tota, nopeampaa. Kauniimpaa ja se olisi maksanut lopulta vähemmän, mutta kun piti kylänmiehen hengellä jästipäisesti pitää kulttuurihistoriasta kiinni, perinteistä kiinni, niin totta kai se piti vain ehostaa se vanha, joka oli hidasta, siitä tuli todennäköisesti vähän rumempi, mutta onpahan ainakin itse tehty jumalauta, mutta... Äh, kyllä tämä olisi hienoa. Olisi tavallaan hienoa olla rakennusalalla, nimittäin sulla on alihankintaketjussa, sinä olet pää, pääurakoitsija, Sulla on alihankintaketjussa vittu 27 alvitonta sankaria, puuhapete-firmoja ja mä en tiedä siis missä maailmassa eletään, kun sä voit mennä työsuorituksen tiimoilta johonkin kokoukseen sisään ja ilmoitat vaan silmät kirkkaana, että Tämä muuten menee 100 miljoonaa yli budjetin. Siis ei 100 euroa tai 1000 euroa tai 100 000 euroa, vaan tämä menee jumalauta 100 miljoonaa yli budjetin. Tähän kun kor- korvataan tai siis korjataan ja ehdostetaan jotain täysin käyttökelpotonta vitun museota töölössä joka olisi pitänyt ydinpommilla lakasta helvettiin siitä, kaivaa sinne pohjalle ja aloittaa siitä se työnteko, että siellä on kaikki fasiliteetit tip-top. Nyt, <tosivut> tämä on siis, miettikää... Kuitenkin 300 miljoonan saatiin käytettyä siihen, että ehostettiin vanhaa rantasaunaa. Öö, mä en siis, mä en osta syyttävää sormea mihinkään suuntaan, mutta mä voisin kuvitella. Mä voisin kuvitella tällaisessa kummellinen pääministeri hengessä, että, että tota, päättävät elimet ei ole jäänyt jaossa niin sanotusti tyhjin käsi. Mä en voi kuvitella sellaista jakoa, jossa päättävät elimet ja tällainen lobbauskulttuuri, jota voisi myös kutsua ihan suoraan niin korruptiokulttuuriksi, niin jos 300 miljoonaa on loppulasku, niin mä voisin kuvitella, että siellä laskun niin jakoprosessissa on paljon, paljon yltäkylläisiä tuttuja, mukavia henkilöitä, jotka ovat aina olleet sulle tilanteessa, että saat niille palveluksen velkaa, mutta etpä oo enää nyt. Ne on sulle palveluksen velkaa. Ja kun mä katson tuota stadionia, niinku silmämääräisesti ei, 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 ei todellakaan. Ei muuta kuin onnea vaan kaikille niille promoottoreille ja muille sitten taas, kun yleisötapahtumat on sallittu ja kun pitäisi saada tuotua tänne vaikka joku Coldplay tai näitä maailman suurimpia artisteja, vaikka joku Weekendi tai joku tota Ariana Grande tai mitä näin nyt on, Drake ja kumppaneita, niin onnea vaan sille, joka yrittää kertoa, että hei meillä on täällä museo. Just robattiin 300 megaa tuohon museoon, että hei, tulkaa katsomaan. Ja sitten kysyin altistit, että no, missä täällä on vessa? No mutku, siis tota, siis hommahan meni näin. Niin. Mut joo, siis varmasti on yltäkylläisiä, varmasti on kolmesta, mä, mä siis jopa toivon, että tästä 300 miljoonasta vähintään tuommoinen 100 miljoonaa on mennyt niin sanotusti omaan liiviin, koska mikään muu ei selitä tällaista paskaa. Seuraava kysymys. Millä odotuksin huippu mielenkiintoiseen Suomen jenkkifutiksen viikonloppuun? No siis tämähän on erittäin odotettu ja kerrassaan hieno hetki meille kaikille myös täällä Etelä-Suomessa, koska Ville Tereniuksen Michael Jordan nappulakengät on myllypurossa nähtävillä lauantaina kello 16 alkaen. Ja ne ei välttämättä, tämä tilaisuus ei toistu meille faneille, tämä ei toistu meille Terenius-uskovaisille, joten kello 16 myllypurossa Duordai ja tota. Lipun myynti käy tällä hetkellä kuumempana kuin Tsiikin ensimmäisen stadionkeikan kanssa, mutta se mikä erottaa Tsiikin ja terenyksen on se, että hän ei lähde rahastamaan ja myymään kahta iltaa putkeen, vaan se on se kerran elämässä hetki Tereniuksen nappulakengät myllypurossa lauantaina kello 16. Seuraava kysymys. Mitä Kim Linnainmaa tuo roostersiin, joko saa puhua mestarisuosikista, siis ei todellakaan kuka, mä pidän nyt tarkasti linjan siitä, että kukaan Käpylän alueella ei puhu mestarisuosikista, koska tää on Kuopion Steelersille, tää kausi on mestaruus tai bust. kaikki mestaripaineet, kaikki kultapokaalipaineet on tällä hetkellä Savon kalakukkosuunnalla, joten roosters Edelleen tällä ei pieni sympaattinen alakukko, oikein sellainen alakukkohaastaja, niin tällä ei alakoirana lähtee juoksemaan nyt tähän loppulaukkaan. Kausi on lyhyt, mutta joka tapauksessa. Nyt on sitten perjantai-iltana jälleen matsi puoli käpylässä velodromilla ja kyllähän siis maa tuo tähän Coach Koikkalaisen uunifeta-pastaan sen tuoreimman kuorotuksen ja on siis laatupelaaja, on huippupelaaja, totta kai vaahteraliikaa, ja olisi ollut aikoinaan ennen lähtöä nyt sitten tuonne äh, tota, isoveden taakse, niin olisi ehdottomasti ollut All-Star-pelaaja myös äh, vaahteraliikassa, mutta tulee kuitenkin muistaa, että kyseessä nykypäivän roostersissa kyseessä on väkivaltajuoksija. Olli Lievosen joukkue. Lievonen laittaa vastustajan että sellaiseen kauniiseen lepoasentoon, kun se väkivalta juoksee panssarivaunu hengessä, trukkinappula pohjassa kaiken elävän yli. Muistatte varmaan Terminator 2 elokuvan alussa on se, missä Sarah Connor näkee paha unta, missä ne panssarivaunut vaan, ne, ne vaan työntää itsensä ihmiskunnan yli. niin Olli Lievosen amerikkalainen jalkapallo on tällä hyvin lähelle samaa, joten jos haluat nähdä tulevaisuuden NFL-pommin, varman uuden äh, Christian McAffrin, niin kyllä se on velolla puoli kuudelta perjantai-iltana. Se, mikä on mielenkiintoista, niin vastassa on on Vaasa Royals, ja siellä Vaasassa pelaa myös, Royalsissa pelaa myös totta kai olaus NFL-alinen, joten meillä on todennäköisesti drafti, olisiko nyt vaikka äh, 2023 NFL-draftin ykkös- ja kakkospikit vastakkain, eli Liavonen ja Alinen, ja heitetään vielä kolmanneksi siihen sitten saman draftiin Ville Terenius ja Michael Jordan nappulakengät, joten kyllä tää on niin yhtä jenkifutiksen juhlaa, ja kulpetin liuskalle mulle lähtee, mulla on, mulla on pyhä kolminaisuus, mulla on, uh, mulla on tota coach koikkalainen, mulla on roosters ja mulla on velodromi, jos joku antaa mulle ketä tahansa, vaikka me ollaan altavasta, ja me, me, me ollaan nyt jo me roostersissa, me ollaan nyt jo niinku, me ollaan sisäistetty altavastajan underdog-mentaliteetti, niin silti ML-kerroin 1,60. Ketä vastaa tahansa, koska tahansa. Siellä on, kuulkaa, lievonen tällä hetkellä, haui ei pysy hihassa, kun se juoksee kohta palloa, niin, niin tota, mun liuskalle lähtee siis roostersin voitto kertoimella 1,60. Seuraava kysymys. Uskotko, että Aleksi BNOG ei edes kykene pelaamaan normaalia CS-ottelua? No ei tietenkään kykene, ja vähintään yksi näistä viidestä pelaajasta on aina aivan paska tai oikeastaan neljästä pelaajasta, koska Alexi B. on aina kentän, tai siis kartan, tai siis serverin paras pelaaja, tärkein pelaaja, komein pelaaja, mutta... Tulee tavallaan vähän mieleen susjengi vuosilta 2013-2017, koska vaikuttaisi, että tällä joukkueella on aivan uskomaton draaman taju, että miten pidetään ne katsojien perseet kiinni niissä penkeissä ja sitä kotisohvaa vaan ei voi jättää. Siellä tapahtuu sellaisia swingeja, jatkoaika, dramatiikkaa, kaikkea, mitä kukaan ei pysty käsikirjoittamaan, paitsi meidän suurjohtajamme Aleksi Virainen, joka dominoi tällä hetkellä, vie og sinne maailman top-vitoseen. Se sen voi nyt nauta seinään, se on tulossa, se positio tuolle joukkueelle, kun ne kaikki valdet ja issat ja kumppanit vihdoin pelais omalla maksimipotentiaalinsa tasolla ketä vastaan tahansa tuo joukkue ei häviä kellekään mutta ainakin tällä hetkellä se on koko CS:n äh, koko CS:n Viihdyttävin porukka. Ja se, mikä on vielä mielenkiintoista, niin koko ton lajin kärjessä on tällä hetkellä äärimmäistä natinaa. Se natisee liitoksistaan, koska siellä on bönauteja, siellä on kokoompano muutoksia, siellä on emme jaksa pelata mentaliteettia, joten siellä on nyt oKelle kaikki menestyksen ikkunat ja ovet myös auki. Seuraava kysymys. Ense hankki Erik Eki Tammenpään. Onko kyseessä kiekkokesän kovin hankinta Suomessa? No siis ehdottomasti kovin, että harvemmin nyt suomalainen urheilu kykenee haalimaan itselleen maailman parhaita. Pelaajia, sama kuin Conor McDavid tai joku tota, Nathan McKinnon tulisi vaikka IFK pelaamaan, niin sitä nyt ei ihan hirveän usein kuitenkaan tapahdu, ja oli muuten hieno esittelyvideokin lahessa kuvattu, oliko Mattu siinä mukana, ja kaikki viimoisen päälle heitti veskarinkamat pois, kun Pasi Nurminen aikana, ja totesi, että pitäisköhän tyytyä tähän ohjaimeen, niin tota, ensiltä kaikkinensa mun mielestä todella vahva esitys, ja organisaatiolle erittäin tärkeä aluevaltaus, koska ei kuitenkaan niin kuin, ö, pelimaailma ei ole pelkkää pyssyllä ampumista tai jonkinnäköistä Dota 2 mielikuvituskartan valtaamista, niin kyllä, kyllä tota, ensiltä, laitan enselle isokokoisen plusmerkinnän Ekin hankinnasta. Seuraava kysymys. Lauri Markkanen oli frisbeegolfin fanipoikana taannoinen. Miten tämä vaikuttaa Markkasen jatkosopimusneuvotteluihin? No, tämä on erittäin relevantti kysymys ja oleellista on kuitenkin noterata se, että Markkanen itse ei ollut pelaamassa vaan fanittamassa, joten olkaamme armollisia ja toivottavasti Coach Palotia ei käännä tätä Markkasen erikoista lajifetissiä englanniksi Twitterissä. Seuraava kysymys. Saisiko Pesäpalloretkästä Hyvinkäälle jonkinlaista raporttia? No tuota tiistai-iltana kaunis-kaunis aurinkoinen ilta Hyvinkäällä ja ihan totaalinen. Kentällä nähtiin siis aivan absoluuttinen ylikävely. Öö, toista jaksoa <tauksessa> taulussa oli 03 3 Jomalle, eli Puhtimäelle. Ja sitten tuleeko niinku tyyppiluokkaa viimeinen vuoropari? Tasottava kotivuoro ja Juha Korhonen, just se on, en mä en tiedä, sen nimi Juha, sovitaan, että se on Juha, Juha Korhonen, Leftin mailalla saapuu paikalle, ja Korhonen muuten näyttää ihan siltä, että se on sellainen jätkä, että se ei tarvi apua, kun se vetää uisteluventä trailerin päälle, se on just sen näköä, ja selällä sanoo, että me helvettiin siitä auttamasta, niin se on just sellainen, joka vetää yksin veneen trailerille, niin se, mä tein siis, mä tein, mä tein taktisen noteerauksen katsomosta nimittäin ilta laskee sinne ää, tota, tenniskenttien taakse, niin Korhonenhan veti nopeat päänsä, veti aurinkolasit päänsä ja mä menisin huutaa puhtimaille, että koko muu areena hiljenee ja ää, niin videon kuva hiljenee ja vähän niin kuin jossain rokissa aikoina Adrian huutaa neuvoja sinne kehään, niin, niin mä menisin huutaa puhtimäelle, että Aivan pommin varmasti lyö sieltä tuota, kolmosrajasta, hakee sieltä läpilyöntiä. Ihan varmasti, ei se muuten laittaus aurinkolaseja vasta aurinko jos ei se löisi aurinkoa kohti. Ja totta kai se löysi. ensin vähän kutitteli sitä kakkosrajaa ja sen jälkeen käänsi sinne kolmosrajaan, minkä mä luin täydellisesti. Mä vaan en, mun täytyy myöntää, että mä en varoittanut puhtimäkeä ja siitä syystä, jos mulla olisi ollut... Jos mulla Herran Jumala olisi ollut Joensuun mailan suora voitto mun liuskalla, mä olisin mennyt henkilökohtaisesti kusemaan sinne muuntajaan. Siinä ei olisi ollut mitään muuta ulostuloa siitä tilanteesta, kuin kussa sinne muuntajaan kaikkien ihmisten edessä. Toi on siis, mä voisin melkein väittää, että se mitä nähtiin tuossa tilanteessa, että sulla on kuitenkin sulla on se... Viimeinen vuoropari, sulla on 0 taululla ja mikään muu ei vie sitä ottelua enää tai mikään muu ei tuo sulle enää sen jakson voittoa kuin kunnari tuohon tilanteeseen, jonka ne sitten ne joman ulkokenttä kusi vielä heittämänsä sitä palloa pitkin saatana Etelä-Suomea, mutta, mutta tota, mä voisin melkein sanoa, että tos oltiin sen tilanteen äärellä, kerroin, että varmaan oltiin jossain niin sanotusti, mä tykkään käyttää Betfairin tonnikertoin, niin kuin tonnikertoimista vertausta. Mä luulen, että sille kohtaa, kun Korhan otti Mailan käteen, niin, niin tota, Ois voinut päästä tonnilla lyömään sitä, että tahko vielä voittaa sen ottelun, mutta ei voittanut lopulta nimittäin toi Joma sitten laitto jonkin jonkinnäköisessä, mikä nyt ikinä onkaan jatko inningissä laitto nyt sitten viisi juoksua heti siihen tauluun ja voitti sen kevyesti, mutta joma oli hyvä ja oikein viimeisen päälle mukava kokemus ja hyvinkaan näköjään aika tuossa lähellä kotimaan matkailua katsos nähkääs. Ja makkarakioskille ihan vielä erityismaininta, että just tällä tavalla on leveyttä, laatua, ihan kuin semmoinen makkaroiden maistelumenju siinä silmiä edessä, siinä on vähän niin ylipoltettua, vähemmän poltettua, vähän käännettyä, hyvin viillettyä, niin ai että kävin nostaa kaksi kertaa makkarakirjassa. Sen takia. Ja, ja tota, mä löysin itse itselleni kokonaan uuden pelipaikan, nimittäin Jokeri. Miettikää kahdeksan kertaa polvennostojuoksua ja venyttelyä, jossain siellä takakentällä. Ei tarvitse pelätä edes palloa. Sulla ei ole mitään vastuuta yhtään, mistä sun vaan pitää esittää pelijohtajalle, että saat oot verryttelemässä. Voit katella siellä vaikka, no en nyt kerro, mitä pesäpalloilijat kattelee, mutta tota, voit ottaa lunkisti, voit vähän esittää, että verryttelisit ja sen jälkeen, kun sä menet sinne mailan varteen, niin lyöt sen pallon taivaalle ja se vastustaja ottaa kopin ja sä että sun onnistunutta koppilyöntiä ja meet taas verryttelemään ja ja tästä nyt sitten semmoinen 80 tonnia vuodessa, niin ai saatana, kun olisi hieno duuni. Mene ihan sinne samaan kastiin NFLissä, jos olet joukkueen varapuntaaja tai varapotkasia. Niin tämä menee ihan samaan kategoriaan, mutta tässä on vielä se, että sä saat käydä kahdeksan kertaa vähintään tekemään sinne pakolliset polvennostojuoksut siellä ää, koppareiden takana siellä kentän, kentän jossain uumenissa, niin tota, täytyy kyllä kadehtia kaikki jokereita. Ja sitten vielä matsin jälkeen, niin kyllähän tuo Juha puhtimähän lajilähettiläs, niinku, se vilpitön työ pesäpallon eteen, niin se on ihan vastaan Siellä oli varmaan niinku Tuommoinen 30 pikkufania pyytämässä nimmaria ja kaverikuvaa ja, ja tota juttelemassa pelistä. Ja olin siis itsekin tässä samassa jonossa. Ja, ja tota kyllä niin kuin Puhtimäki, se on joka, mä kysyn, kysyn siltä, että se on joka matsin jälkeen sama. Ja joka, ihan sama, missä pelataan, niin tota, aina on paljon faneja paikalla ja aina on faneille aikaa. Ja se, mikä tekee mielenkiintoista, niin... Puhtimäki myös pitää totta kai hoitaa pressi, koska kun sulla on se, että jos, jos sulla ensinnäkin on siinä joukkueessa kaksi ekaa pelaaja, jotka pisti silmää, niin on, etunimi on Konsta, niin ne ei vaan voi osata puhua mediaa edessä, joten se Puhtimäki ensin jakaa 40 niin ottaa 60 kaverikuvaa, sen jälkeen se pitää vielä äh, tota, viedä pressiin, koska kaikki muut joukkuetoverit on nimeltään Konsta, niin tota... Se on kova savottaa, mutta toi Puhtimäen Duuni kyllä pesiksen eteen. Niin esimerkiksi tässä podcastissa ei puhuttaisi sanakaan pesäpallosta ilman Juha puhtimään presensseja ja hänen niin kuin, mukaansa tempaavuutta. Joten tota, ehdottomasti pesapallo tälle live-kokemuksena pitkästä, pitkästä, pitkästä aikaa niin voimakkaasti jatkoon. Seuraava kysymys, haetaan muuten kohta lopettelemaan. Harkitsemme kaverin kanssa podcastin aloittamista. Minkä näet podcastin tärkeimpänä kaupallisena valttina? No, kohderyhmä fokus ja kohderyhmä ymmärrys. Keskity vain siihen, kenelle puhut ja kenelle mainostat. Se on se valtti. Muista, että kukaan ei koskaan missään olosuhteissa vahingossa ala kuunnella podcastia, joten sun tuhat kuuntelijaa on arvokkaampia kuin radiokanavalla vaikka 10 000 kuuntelijaa. Muista se, että sua kuunnellaan jostakin syystä. Playta ja Spotifyta ei avata vahingossa. Sä et misklikkaa aitunesista vaikka sun suosikkikästiä kästiä käyntiin. Ne on aina tietoisia kulutuspäätöksiä, että uhraa aikaansa tälle tai tälle podcastille. Joten tota, massalla ei ole mitään merkitystä, jos se koostuu vaikka jostain alaikäisistä Tube-faneista, vaan vaan silloin, kun siellä on ostovoimaa, siellä on se oikea kohderyhmä, niin fokusoidu vain siihen, kelle sä tarjoat sun tuotetta, niin sitä kautta voi syntyä myös tuloksia. Ja tota vielä pitää alleviivata, että kukaan koskaan missään olosuhteessa ei kuuntele podcastia vahingossa, arvostakaa sitä elementtiä, kun myytte tuote tänne. Seuraava kysymys. Miksi urheilukäst viilasi aikatauluaan? No, koska nyt yöt, ja vain ja ainoastaan yöt, tarjoaa kaiken. Kaiken oleellisen urheilusta, niin tota, mä teen ennemmin nämä jaksot vähän niin kuin ajoissa, ajankohtaisena, kuin sitten myöhässä ja kuulijoita ikään kuin pidätellen. Joten maailma muuttuu, maailma heitti meitä pandemialla ja siihen pitää vain mukautua myös mitättömän urheilukästin. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet ihmisistä, jotka lähtevät tällä hetkellä huvikseen matkailemaan ympäri maailmaa? No tuota, tämähän olisi totta kai helppoa pakata itsensä sellaiseen paheksunnan vakuumiin ja osoittaa sormella kaiken maailman IG-tähtiä ja blokkaajia ja muita, mutta mä olisin melko varmasti, vaikka joskus 11 vuotta sitten samassa tilanteessa, niin mä voisin hyvinkin kuvitella, että mä olisin toiminut, Samoin, koska mulla oli kaikki näkemättä ja kokematta, joten tota, tästäkin huolimatta, niin mä kannustan jokaista rauhalliseen itsetutkiskeluun, että onko nyt oikeasti, lepääkö se sielu siellä jossain Kreikan altaan juurella just nyt. Se on se palva, se kysymys, mihin pitää pystyä vastaamaan kyllä tai ei, ja sen kautta mennä sitten eteenpäin. Mutta en, en mä lähde paheksumaan, koska joskus nuorempana niin mä se varmaan itse toiminut samoin. Mä jotenkin, jotenkin pystyn lukemaan itseäni myös jälkikäteen. Seuraava kysymys. Löytyykö mitään inspiroivaa tähän viikonloppuun? No, tuli jo mainittua Olli Lievosen väkivaltajuoksut, mutta otetaan vähän rahallista motivaatiota, nimittäin Jeff Bezos, eli Amazonin omistaja. Hän voisi ostaa itselleen NFLn, NBAn ja NHLn kaikki oikeudet kymmeneksi vuodeksi siten, että ne on totaalisessa yksityiskäytössä, että kukaan muu, ei voi niitä katsoa ja nämä organisaatiot tai siis nämä tota, sarjat, niiden ei tarvitse tuottaa penniäkään. Sen verran, jos mietit, mietit kymmeneksi vuodeksi NFL, NBA ja NHL, että ne käytännössä ne pelaa sun takapihalla vain sulle. Saat yksin katsomossa, ne pelaa vain sulle. Kymmenen vuotta putkee ja niitä ei tarvitse tuottaa penniäkään. Siinä kohtaa sulla alkaa vähän niin kuin nykykassa. Hiipumaan. Totta kai se tienaa joka päivä jonkun 50 miljoonaa uutta dollaria, mutta nykykassa alkaisi hiipumaan siinä kohdassa. Niin tota, on kyllä, on hurjaa, mutta se motivaatio, se inspiraatio, faktaan kuitenkin se, että me kaikki tabikset ollaan tällä hetkellä lähempänä miljonääristatusta kuin Jeff Bezos. Antakaa sen laskeutua maanantaina, jatkuu.